0: Olá, aqui é o Hugo. Esse episódio que você está prestes a escutar foi gravado no dia 22 de dezembro de 2023. No dia seguinte, recebemos a notícia da perda de um grande amigo de infância. Seu nome é Felipe de Andrea Gomes. Conheço a família dele há bem mais de 40 anos e cresci brincando com ele e com seus irmãos. Seus pais são pessoas maravilhosas e encontrar qualquer um deles sempre soou como encontrar alguém de nossa própria família. Nós do Cinefili e Companhia queremos dedicar esse episódio ao Felipe, a seus pais e seus irmãos. A eles nosso respeito e carinho.
1: And his name, is just so bright and so sharp What's his name again? My name Mr.
2: The names have been changed to protect the
1: innocent Yo, howdy, is that you? Hey, hey, Doc Here's Johnny Now, well, hey, what is your name? It's and how uh, about your fellow here? That's right. Mr. Anderson. Guy. I'm Landers.
0: Olá, esse é o Cinefilia e Companhia. Meu nome é Hugo Harris e eu posso dizer hoje que estamos com meus colegas de sempre o Henrique Pires, direto de Sorocaba. Fala, Ricão.
2: Fala, Gão, Tudo bem? Fala, turminha. Tá
3: bom, tava sentindo falta do Fala Turminha. Cadê?
0: <risos> e vocês já escutaram que eu tô aqui com a maravilhosa Juliana Varela, direto de São Paulo.
3: Oi, pessoal.
0: A gente está aqui feliz da vida, porque a gente está recebendo a Juliana aqui de novo. A Juliana não está não mais conosco como uma participante fixa. Mas quem disse que ela larga a gente, né? A gente isso inferniza é isso, São vocês ela. que não largam, mas tudo
3: bem. <risos> é,
0: é, culpado, culpado. Com
2: certeza, a gente não vai largar nunca.
0: <risos> e esse episódio, gente, eu devo dizer que é o episódio que eu mais gosto de fazer. O episódio de melhores filmes do ano... Sempre para mim tem um gostinho especial e ter aqui a Júlio Henrique para fazer comigo esse episódio, me deixa muito contente, satisfeito e é a essência do cinefilia aqui se, se colocando,. Né? Então gente, vamos bora para o nosso, pro nosso top 10 aqui. O pessoal já sabe como funciona né? A gente vai do décimo para o primeiro, a gente vai investir mais nos três últimos, mas vamos falar um pouquinho dos outros também. Beleza? Bora!
3: Beleza!
0: Então aquela rodada rapidinha, querendo saber de vocês, o que, que, vo o que, que vocês levaram em consideração na hora de fazer a lista, uh, pelo que vocês passaram para poder fazê-la, né? como é que foi esse ano de, de filmes para vocês. Vamos começar com a Ju. Que a Ju é nossa convidada, né, Ricão? Ela é dona da casa, mas a gente é convida aí. ela Hoje também. Eu sou visita. Isso mesmo. É uma <risos> visita Ju. proprietária. Isso aí. Isso aí.
3: Bom, vamos lá. É, esse ano foi difícil fazer a lista. Bem difícil, por vários motivos. Assim. Eu vi menos filmes do que eu costumo assistir, né? Porque foi um ano que eu mudei de casa, mudei de bairro. Aconteceu um monte de coisa, comecei curso, saí do cinefilia, comecei a ilustração, então assim, não tive muito tempo de ver filmes, de ir no cinema, principalmente. Vim para um bairro que tem alguns cinemas perto, mas são cinemas que passam menos filmes, filmes mais, pipocões, maioria dublado, para achar uma sessão legendada, às vezes é tipo 9, 10 da noite. Então, assim, vi muito menos filmes no cinema... E aí ficava dependendo muito de chegar no streaming... E aí também não dava pra alugar muito, né? Porque foi um ano também com vacas mais magras... Porque tava todo mundo em transição aqui de carreira... Então não deu pra assistir muita coisa... E também não era prioridade, né? Então ia atrás dos lançamentos e tal... Tava com foco em outra coisa... Então vi menos filmes... Foi difícil chegar numa lista... E eu tenho a impressão de que... Pra mim esse ano... As séries foram muito melhores... E pelo menos do que eu vi, eu gostei muito mais das séries do que dos filmes, assim, teve muito mais série esse ano que me marcou, que me deixou pensando, que eu quis indicar e tudo mais, que, sei lá, me tocou de alguma forma do que os filmes, eu senti que os filmes estavam muito repetitivos, assim, muito previsíveis, assisti o filme e falei, nossa, já sei tudo que vai acontecer, filme de ação, nossa, minha paciência já... <risos> Acabou, assim, de ver perseguição atrás de perseguição e tal. Então, aquelas franquias que chegaram num ponto que, gente, não tem mais história, parece, para espremer e tal. Então, assim, foi um pouquinho difícil de conseguir a lista, mas no final das contas, consegui correr atrás de alguns títulos, montar uma lista que tem um pouco mais na minha cara e que tá bem diversa. Então, quero ver depois a lista de vocês para tentar assistir mais pra frente.
0: Legal, Ju. É, aproveitando então a sua fala, eu queria pedir aqui de uma forma bem improvisada que você indique então a melhor série que você viu esse ano.
3: Olha, a melhor, eu não sei porque eu tenho tipo a que tá mais fresca na minha memória, mas eu vou dizer pelo menos duas séries que eu gostei muito de ver esse ano, que foi Ted Lasso, que tá na Apple TV, que terminou, né, são três temporadas, eu vi as três esse ano, nunca tinha visto, e terminou esse ano e Only Murders in the Building que tá na Star Plus, que também saiu a terceira temporada, se eu não me engano esse ano. E aí também vi vi inteira, mas não terminou ainda, né? Ela vai foi renovada. Mas que também é muito boa. Recomendo é aquela série de assassinato, quem foi que fez, só que é comédia com o Steve Martin uhum. e o, o Martin, Martin Short, Short e a Selena Gomez e os três estão É, todo muito mundo tá falando bem. A não, é uma delícia bem. de série, delícia.
0: E você, Ricão, como é que foi para fazer a lista?
2: Cara, eu vou dizer que um pouco complicado também como a Ju é, esse ano de 2023 eu tive, eu tive muito trabalho o que, que consumiu muito meu tempo, algumas questões familiares também né? eu acho que isso me dificultou muito é, quase não fui no cinema esse ano, confesso série, não assisti nenhuma Uh, pra não dizer Eu assisti a última, a última série Que é do jogo de game Que eu esqueci o nome Que, que é o Pedro Pascoal é... Ah, o Last of Us Ah, Last of é... Us
3: Muito boa então, também acho que,
2: É, bem bacana Acho que foi a única série que eu assisti é, Esse ano Enfim, no cinema praticamente é, Quase não foi Acho que foi duas vezes só e me apeguei muito ao streaming, né, e é o que a gente tem acesso aí, né? mas não assisti o tanto quanto eu gostaria de filmes. Acho mas conseguiu que também... fazer uma listinha? Consegui, sim, acho que não, assisti bastante coisas, coloquei filmes que eu assisti, né, mais no meio do ano, começo do ano, que são filmes que se mantiveram, né, Dei um empenho agora, nesses, nessas últimas semanas aí também, para tentar ver o máximo que eu pude. Mas consegui fazer uma lista aqui de 10. Acho que... Engraçado que essa minha lista, que me chamou atenção depois de pronta, é, é, é a variedade, né digamos assim, é, de países. Eu achei isso... Acho que pela primeira vez assim, acho que eu consegui fazer pegar um pouco de cada lugar, sabe, que realmente me mexeu, que eu gostei. E não necessariamente como um, algo, olha, isso aqui é totalmente bom, isso aqui é totalmente ruim, mas aquilo que me tocou, aquilo que me, me, me fez gostar do filme. né? E aí eu acabei elencando. Teve aquela coisa, né, você faz ontem, aí hoje de manhã mudei, aí agora um pouquinho antes da gente começar mudei de novo. Enfim é normal mas, né? mas eu acho que todos aqui que que eu vou falar eu são filmes que eu acho que vale a pena a gente a, o pessoal assistir se já não tiverem assistido né
0: é, é mas é legal a gente fazer um episódio de lista porque as pessoas que estão nos escutando elas sim elas têm como dica aquilo que a gente fala, mas muito também para se identificarem com os nossos gostos, com os nossos olhares, para também ficar brava e achar não que absurdo ele ter colocado essa, esse filme. Esse filme era para ser primeiro e não oitavo é. né? e assim por <risos> diante. E tudo bem, eu acho que a lista é legal por causa disso. É, eu fui bem ao contrário da Ju e uma mescla do que o Henrique, do que o Henrique vivenciou. Uh, eu vi muito filme no cinema, não tanto quanto eu costumo ver, mas eu vi bastante coisa na minha lista aqui. A maioria dos filmes que estão são filmes que eu vi originalmente no cinema. Depois eu vi em casa, né, em, em DVD, Blu-ray e tal. Lembrando que a gente vai falar de filmes que estrearam em 2023. Tá? Então pode ter filme que é do ano passado hum, okay. e que entrou aqui a partir de janeiro. tá e pode ser que a gente dê uma roubadinha e entre algum filme que a gente que a gente conseguiu aí de alguma forma um pouco mais underline assim hum, sabe é. mas, não tão
2: convencional né não é ou,
0: ou muito convencional hoje em
3: dia é mais, mais, mais <risos> tradicional impossível é
0: mais é. convencional do que nós gostaríamos né é. não digo que no meu caso assim mais convencional mas eu também usufruo. fru é, Séries, eu vi pouquíssima coisa. Foi uma escolha, na verdade. Porque teve período que eu vi muitas séries. Eu comecei a ver a última temporada do The Crown. Eu parei, não pela qualidade da série, porque eu gosto muito do The Crown, mas porque eu me interessei em ficar vendo os filmes. E a única coisa que eu vi mesmo foi Succession. Terminei a, a última temporada. Uh, Ted Lasso eu gosto muito, mas eu dei uma pausa na, na Apple. Eu gosto muito do The Morning Show também, que também é da ah, Apple. É. Que é muito legal, mas eu dei uma pausa na Apple, porque é muito streaming pra gente, pra gente ter, né? Então eu mantive alguns Apple lá. É aquela
3: coisa, Tem pouca coisa. Tem, né? pouca tem coisas coisa. muito boas, mas não é muito volume. Eles de, oferecem de Kron, muita
2: coisa. É, de que tem um diretor brasileiro. Diretor é. de fotografia. Não? De, não? Diretor mesmo, Alex é. Gabassi.
0: Ah, o Gabassi tá fazendo
2: lá? Ele, ah, que Opa. legal. Ele é porque eu lembro só eu... os dois episódios. É, eu lembro que o Adriano Goldman foi um mas dos fez, primeiros. Fez, É porque da ele, da ele. É, o Adriano Goldman já tá lá fora faz tempo, assim, né? É. Uhum. Mas o Alex também, que, ele tá. Ele, acho que já, ele dirigiu já é ano passado e esse ano. Legal, legal, bacana.
0: Eu não tinha reparado não. É, e, e, assim, é uma série que eu gosto bastante, assim. É, é, mas realmente eu não tive tempo. E ela foi dividida em duas partes, né? A última temporada com duas partes. Mas chegarei lá, vou ter o meu tempinho para vê-la, né? mas me dediquei mais aos filmes e nesse período de uh, preparação para esse episódio eu revi filmes e ao revê-los mudou muito a posição que eles estavam, porque eu faço a lista durante o ano todo, né? então eu vejo o filme, eu já dou uma notinha, já coloco no meu Excel posicionando, né? Então, fica por um bom tempo poucos filmes na. Porque eu tenho uma coluna dos filmes antigos e uma coluna dos filmes novos. A dos filmes novos fica bem curtinha, porque tem um período que entra pouca coisa, né? A gente vai ver mais filmes é, novos a partir do segundo semestre, que é o que vai até dominar aqui, de certa forma. Mas tem coisa que foi direto para o streaming, tem, enfim. A gente vai falando aqui, a gente vai dando a indicação também onde que as pessoas podem é, eu assistir. Bom, galera, vamos já partir de cara aqui, que o povo tá falando assim: para de falar, anda logo, eu quero explicar você. Não é.
3: interessa, vamos. Vamos ao fala que os tiros.
0: Vamos fazer a rodada na ordem que eu fiz a apresentação, tá? Então vamos começar com a Ju e termina comigo. Ju, qual foi o seu décimo lugar?
3: Ok, só adiantando que as posições não são tão relevantes assim, tá tudo meio intercambiável aí, especialmente os cinco últimos. Ah, ela é, é relevante
0: lá. de qualquer forma, tá?
3: <risos> Bom, meu décimo lugar, eu coloquei um filme chamado Crescendo Juntas, que em inglês chama Are You There, God? It's Me, Margaret. Muito fofinho, da diretora chamada Kelly Freeman Craig, que fez quase 18, que eu não assisti, mas todo mundo fala muito bem também. É um filme fofinho também. Esse filme é uma adaptação, ou Crescendo Juntas, é uma adaptação de um livro dos anos 70, e é sobre uma menina lidando com questões da adolescência, assim, então é muito bonitinho como vai mostrando isso com um ponto de vista super feminino, né, ela muda de cidade, conhece outras meninas, elas começam a discutir sobre sutiã, menstruação, amizade, e no meio de tudo isso tem a relação dela com a religião, porque os pais têm religiões diferentes e cada um quer que ela vá pra um lado e tudo mais, e ela tá a ali família, meio né? A família perdida, de cada é. pai, né, é, então, Uma família cristã. Acho que a família, judia. É, os pais não são, né? São os avós, é, né? Que querem é, que ela seja cristã isso. ou judia. É. é. E aí ela fica dividida. Então é um filme bem fofinho, bonitinho, gostoso de assistir, assim. É bem feminino, mas eu acho que também todo mundo pode se identificar e gostar, porque é sobre adolescência. né? Com certeza. Verdade, com né? certeza. Então, sim, é, eu bem... gostei
2: do filme. Eu, eu também. também. Eu e ele também tá achei. na HBO. Ele passa, passa rapidinho, assim, muito gostoso. Sim, sim. É, eu gostei eu, do eu... tema, achei bem legal.
0: É, eu gostei também, achei achei uma sessão da tarde incrementada. É, bem assim, é. é, ele é um filme bem, bem gostosinho, um filme médio,
3: mas bem feito, atuações bacanas. É,
0: com achei. um bom elenco, né? A,
3: sim, a Rachel McAdams, que faz a, a mãe.
0: A Cat Bates, fazendo a avó. A
3: Cat Bates, maravilhosa, Maravilhosa. Sim.
0: maravilhosa. E o Benicef de, né, fazendo o pai. É,
2: eu lembrei uhum. dele. <risos>
0: Benicef de que está também no Oppenheimer, que talvez apareça aqui na lista de alguém. Será? Será. Bom, Será. beleza, Ju, crescendo juntas. Ricão, você, décimo lugar.
2: Cara, é o um filme que eu assisti ontem. E, e eu gostei bastante, achei meio interessante. Chama Memórias de Paris da diretora francesa Alice Winocour, acho que é isso. Bom, é, o filme ele é a história de uma mulher que ela ela vai jantar num, num restaurante e aí lá tem um atentado, né? E, e um cara entra para para matar um monte de gente, maluco, né? Enfim. E aí, com isso, ela, ela entra num choque terrível e ela acaba esquecendo desses momentos. E ela acaba e ela quer ir atrás para tentar re, re, recordar essa, essas situações, né esse sofrimento, e ela vai construindo isso através do depoimento de outras pessoas que sobreviveram como ela. E eu achei bem interessante, além da fotografia ser muito bonita no filme, bem saturada, né, com planos bem fechados, mas eu achei interessante como a diretora construiu essa história, né? é, especialmente porque é baseado naquele atentado de 2015, em Paris, né, que, que matou 130 pessoas e feriu não sei quantas, enfim, que chocou. Né? E é uma diretora que, que, que quis... Né, inclusive, seu irmão né, parece que estava envolvido também, estava envolvido, não estava, né? É, nesse, nesse atentado E acabou sobrevivendo E ela acabou decidindo fazer essa história E eu achei bem interessante A forma a narrativa Como ela dá né? Como as personagens vão se interagindo é, Para poder reconstruir Essa memória né esse, esse sofrimento desse trauma Enfim, é um filme bem bacana assim Achei bem legal Legal, Ricão Eu não vi esse filme não Nem conhecia, para falar
0: a verdade
3: tá mas parece uma boa dica achei interessante
2: é, é interessante é interessante assim né?
0: me lembrou aquele filme do Fatih Akin o em pedaços hum. que também é sobre um atentado que a mulher daí vai atrás dos caras que cometeram um atentado porque o filho e o marido morreram e tal é. né é, mas nesse é aqui, daí não, é, é um filme esse mais é grave sim, é, sim. É,
2: é, esse aqui é diferente. Ela vai atrás dos que sobreviveram para tentar Não, reconstruir a história. a história. E, mesmo, né? é, e tem um, um, uma coisa bem específica que, que é interessante, que isso vai acontecer bem no fim do filme. Então, ou seja, é um filme legal. assim. Legal. De, de se ver.
0: Bom, o meu décimo lugar é um filme que já está na Netflix. Ele estava no cinema, mas entrou na Netflix. É o Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho. Um filme que acabou de ser desclassificado na corrida para o Oscar. Ele estava concorrendo tanto para a categoria de documentário quanto para filme internacional. E ele agora está fora. Mas eu achei um filme lindo, um filme brilhante. Uh, tem gente que não gostou. Acha que ele viaja muito no, no filme. Uh, tem gente até que eu vi discutindo que ele é muito ególatra assim, no filme. Porque ele fala muito da vida dele mas isso é algo que a gente tem visto no, no, nos documentários hoje em dia, que é o cineasta virando a câmera na sua direção para usar como pretexto para falar do um, microambiente onde ele vive. Então, no caso do Kleber, o bairro onde ele vivia, o centro de Recife, e aí a partir dessa ida ao centro de Recife, aí entra a questão dos retratos fantasmas, ele fala sobre os cinemas que havia no centro de Recife e que desapareceram, dando lugar para farmácias, lojas de conveniência, igrejas, estacionamentos, coisa que é um fenômeno que não é só de Recife. Aqui em São Paulo acontece exatamente a mesma coisa. Eu acho que ele tem muita sensibilidade ao tratar disso e ele mostra muito da vivência, que ele teve em Recife nesse ambiente cultural e ao mesmo tempo afetivo dele. Vocês viram esse filme?
2: Não, ainda eu não, não vi. vi ainda mas não. Ouvi ainda falar não vi. Muito bem. Eu também. Mas eu não vi ainda. Eu é, nem. Eu não sabia que tinha entrado na Netflix já. Tá, já tá há um é, entrou, tempo. Assim. faz umas duas semanas, é. não
0: faz Talvez mesmo. até
2: mais, viu? É,
0: é porque ele entrou é. no cinema lá por agosto, né? Então daí depois já entrou. Vale a pena ver, viu? Vale a pena ver e é muito legal uma coisa que eu reparei, que assim, uma coisa é fácil de reparar, As, os registros presentes dentro do filme são de diversas origens. Então tem filme 35mm, tem a VHS, tem o Matic, tem Beta, tem de tudo. E aí você pega o crédito do filme, no crédito do filme eles dão o crédito para todos os formatos utilizados dentro do filme. Então, é, por ser um filme que fala de cinema, né, um filme metalinguístico, isso se torna ainda mais interessante porque mostra essa coxa de retalhos que é possível a gente construir por meio de uma memória que está registrada em material sensível. Né? Então, isso torna o filme ainda mais valoroso, na minha opinião.
3: Interessante.
0: Legal? Legal.
3: Boa, boa dica.
0: Ju, vamos pro nono lugar.
3: Ah, meu nono lugar é divertidíssimo. Ele é esquisitíssimo. Eu adoro filmes esquisitos. Mas eu achei máximo esse filme. Ele chama El Conde. Do Pablo. El, El Conde. O Conde. Ah. Do Pablo Larraín. Sim. Ele tá na Netflix. Foi direto pra Netflix? Acho que nem chegou a passar pelo não, cinema. Não, não foi pro cinema. É, né? Produção da Netflix, né? Com Larraim. Larraín. Mas assim. Larraim, super famoso, diretor chileno e tal, mas esse filme é tão low budget, que é maravilhoso, assim, ele é tipo, ele é isso, é um é filme que parece, tá na cara que foi barato, assim, de fazer. Tipo, vamos ele, juntar
2: os moradores e fazer. É, vamos
3: juntar os amigos e fazer e tal, só que ele tem uma pegada muito cômica e ao mesmo tempo política, porque a história... Ele, ele é muito
0: irônico, né?
3: É muito irônico, e assim, ele é esquisito do começo ao fim, você termina, você fala, nossa, mas será que eu entendi? Será que eu gostei? Será que ele é, é estranho na medida? Mas eu acho que isso é legal, você continua pensando sobre ele depois que acaba. Porque ele é sobre o Pinochet, né, lá, lá no Chile, só que como se o Pinochet fosse um vampiro, na verdade, ele está ali há muitos séculos... Né, ele já passou por várias revoluções, Maria Antonieta e tudo mais e ele apenas finge que está morto tal mas ele está lá vivendo na sua fazenda em paz e tal E aí ele resolve que ele quer morrer de vez. Agora né, no momento em que, que passa esse, esse filme ele decide que ele quer morrer, só que ele fica meio em dúvida ainda, né, e aí os filhos vão atrás, e os filhos são os verdadeiros sanguessugas, né, da história, eles não são vampiros, né, só o Pinochet, teoricamente é vampiro, mas os filhos não são, mas eles são sanguessugas, eles querem o dinheiro e tudo mais, querem que ele morra mesmo, e tal, e a esposa também é super interesseira e tudo mais, então ele fica jogando com essa coisa de quem que realmente é o, o vampiro da história, e fala também de todos os roubos e corrupções do Pinochet, além do, do genocídio todo, né? Então, tem toda essa política por trás, essas intrigas e corrupções da família inteira e tal. E é um filme, assim... É... É uma comédia muito louca, assim, tem uma freira que vai fazer um exorcismo, e, enfim, tem...
0: Se faz de contadora, né, que ela Se vai lá pra... Se faz de
3: contadora, é. exato, fala, isso. não, eu entendo muito de matemática... Pra fazer o e levantamento
0: ela... do, da, da grana dele.
3: E isso serve de pretexto pra mostrar todos os absurdos que eles cometeram, todo o dinheiro que foi desviado e tudo mais, né, isso paralelamente ao absurdo, né, do... Do vampirismo em si, né? Sai, eu nem acho caçar, tão absurdo, mais, acho que tem que tudo é a, a ver com o personagem, né? <risos> é, é. É.
0: É, eu, eu vi esse filme, não botei na minha lista, não entrou entre os 10 mas eu gostei bastante. Achei uma sátira política muito, muito bem construída. É, acho que, apesar de. É, não é um filme muito longo, mas eu acho que ele se estende mais do que deveria. Sim, Acho que lá para a segunda metade ele se estende, mas assim, a primeira metade é brilhante. É brilhante quando ele estabelece todo esse contexto do Pinochet, desde antes dele virar o Augusto Pinochet, quando ele era o Cláudio Pinochet. Né? Uh, e é assim: eu vi muitos comentários falando mal do filme, principalmente por chilenos, falando que a vida do Pinochet e da família dele não era para ser motivo. De, ah,
3: de, chacota. De,
0: de chacota, porque o que eles fizeram foi muito sério. Mas eu acho que tem que fazer mas gozação acho que é um mesmo. Não
3: tem jeito de, de criticar, ninguém tá claro. dizendo que eles ah, são bobos nem nada. Não, mas é uma situação Não. absurda. Né? Mas eles a estão... coisa mais
0: maravilhosa que tem pra mim nesse filme
3: é, é, é,
0: é eles arrancarem os corações e colocar no liquidificador pra fazer o suquinho ah. pra eles tomarem. Isso é coisa isso, me lembrou, isso me
3: lembrou um filme brasileiro de muitos anos atrás, chamado. É, acho que é Lembranças de um Liquidificador. Reflexões. Alguma, Memórias, ref... Reflexões de um Liquidificador, gente.
2: Do, do Clótsel.
3: É sensacional. É. Me lembrou, não sei porque mas. Enfim. Você
0: viu esse filme, Ricão?
2: Não vi, cara, mas tá aqui. Eu... Putz, muito tá legal. anotado para mim. Nossa, Nossa, ele é divertido. É outro, trailer...
3: Outra comédia absurda, né? É, vou te dizer que eu não
0: sou um grande fã do La Rain, viu? Eu não curto ah, eu os filmes que ele fez, ou o, o, o Jack, o Spencer, eu não curto muito, não. Mas esse filme eu gostei muito mais.
3: É, eles outros. todos têm em comum o visual, né? Que é muito bonito, a fotografia é sempre muito bonita e tudo mais. E tem uns momentos meio contemplativos, né? Mesmo sendo comédia e tal, tem uma hora que ele para, olha, a paisagem uhum, e tal. Sim. É bem. É, é um filme bonito de ver.
0: Sim, sim, é mesmo.
2: Ricão. Teu nono lugar. Nono Lugar. O Assassino do David o Fincher. É. <risos> Cara, eu, 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 eu gostei tanto desse filme. É, acho que mais por, pelo fato de, de, de ser um suspense, um noir assim, sabe? Né? É, depois que eu fui pesquisar, que eu vi que era baseado num HQ francês, né? Enfim que conta a história de um, de um assassino metódico, frio, calculista, em que ele vai né, cometer mais um, um assassinato e ele acaba errando o alvo e aí isso acaba revertendo para cima dele, é, onde ele começa a desconfiar que todos querem matá-lo. E aí ele começa, numa paranoia, é, tentar fugir, correr, enfim. É um filme que eu achei bem interessante, até pela atuação do, do Fassbinder, que eu, que eu gosto muito dele, né? Enfim, achei ele fantástico. Mas é um filme interessante, assim, né? Você tem momentos bons, eu acho que ele tem... Ele, às vezes ele demora um pouquinho para algumas coisas, né? mas é um filme que que eu acabei curtindo bastante, né? Eu acho que é um filme que vale a pena ver. Não sei, eu acho que o Hugo assistiu, né, Hugo? Eu assisti, você viu, eu João?
3: Assisti também. Eu queria ter gostado mais, assim, confesso que eu não achei ele tão diferente de outros filmes de assassino que, sei lá, que eu já tinha visto. Assim, eu achei, eu esperava que ele fosse mais diferente. Talvez que ele fosse explorar mais esse lado metódico dele, que tá mais no começo e tal. Mas eu senti que, acho que... O problema não era tanto o filme, mas o personagem não me pegou, sabe? E, e você não consegue torcer por ele, né? Eu pelo menos não conseguia torcer por ele, porque ele tá sempre errando. <risos> tá sempre um passo atrás, tá sempre falhando, mas não sei. Eu não, não criei essa, essa empatia com o personagem, então eu acabei não, não incluindo.
0: Eu, particularmente, gostei bastante. Eu achei, assim, em primeiro lugar, acho a, a narração muito boa. Muito boa. Que é uma narração internalizada, a la Dexter, né? Uhum. Só que ela é muito irônica, né, porque tudo ele é super metódico, ele é metódico em fazer um monte de coisa, não, que eu tenho que fazer assim, assado, e tudo, e tudo sai ele errado. Ele faz tudo errado. Tudo sai errado.
3: <risos> ele acha né? então, que ele é o máximo, mas...
0: Isso, tem uma ironia aí por trás que não fica uh, evidente, porque ele não fala sobre essa ironia, mas a gente vê ele o tempo todo, por exemplo, na hora que ele espeta o cara lá no pulmão, né, e aí ele fala assim, não, ele vai levar tanto, ele pesa tanto, tem tal altura, ele vai levar tanto tempo pra morrer, né? Ele começa a contar, o cara morre. Então, é completamente fora da conta dele, né? Então, eu acho um filme muito milimétrico. Muita gente diz que o personagem é o próprio David Fincher que é tudo metódico, tudo certinho pensa cada detalhezinho né? e quem conhece é, o David verdade. Fischer, a gente conhece certo, sabe sim. que o Fischer é, é, é aquele cara que cada plano ele faz 100 vezes pra ficar exatamente como ele queria e tal, que as pessoas acham um inferno trabalhar com ele né? Um, eu então enfim, eu gostei desse filme tá? boa, Ricão, Netflix
2: Netflix
0: o meu nono lugar, é um filme que eu sei que tem gente aqui que gostou muito, e eu também gostei, por isso ele está na lista, é o filme Tar, do Todd Field. Esse filme é outro filme que eu acho milimétrico, com uma fotografia uh, feita de planos muito precisos, com uma atriz totalmente possuída pela personagem dela, mostrando o que é, é esse universo de uma popstar. Uma popstar da música uh, erudita, sim. Mas é uma popstar, uma mulher muito respeitada e que usa esse poder dela para uh, se aproveitar dos outros, e ele tem um percurso de história que não é muito evidente, ele levanta algumas algumas paranoiazinhas na nossa cabeça, algumas dúvidas, e ele leva para um desfecho muito inusitado, que depois de visto se torna até, de certa forma... Uh, Previsível, mas é muito fácil dizer depois que viu. Mas ninguém espera isso, porque a gente está imerso na formulinha americana, achando uhum. que vai ter um outro desfecho. Mas é muito legal do jeito que acaba. Kate Blanchett, para mim, Nossa, deveria ter tá ganhado o Oscar de melhor atriz. Não era para ter sido a, a Michelle Yeoh. Para mim, era para ter sido uhum. ela. Mas ela não ganhou. Ela não estava no bus que a Michelle Yeoh estava. Certo.
3: Não, mas Kate Blanchett é, posso ouvir ela ficar horas falando sobre o assunto que for pois é aquele, aquele começo dela falando sobre a profissão do maestro e tudo mais, é praticamente um monólogo e é maravilhoso, é interessantíssimo porque uhum. é ela que está falando Entendeu?
0: é, o jeito dela falar o jeito o como dela falar
3: te envolve faz você querer saber tudo sobre aquilo, porque ela fala com uma paixão mesmo, né? ela realmente incorpora ali e ela muito.
0: conduzindo a orquestra é muito legal, né, muito. Sim, Funcionou eu tenho uma cena bem.
3: que eu gosto muito nesse filme, que é a cena da aula que ela tá dando.
0: Sim.
1: E
3: aí o menino levanta questões, né, sobre autor versus uhum. obra, né, aquela coisa uhum. tudo do cancelamento e tudo mais de, de de artistas consagrados e tal. E ela destrói o menino, assim. mas ela destrói com gosto. Uhum. Eu acho fabuloso assim. Eu acho que não sei se você terminou, me desculpe, mas... Terminei,
0: eu terminei, pode falar.
3: Mas o filme, ele vai muito bem, especialmente no começo ou até a metade, enquanto está mais nesse... Discutindo essas questões, assim, de autor versus obra e tudo mais, porque ela levanta umas questões de tipo, pera, mas você tem tanta certeza, assim, das suas críticas, né? É, é, mostra uma certa arrogância dessa geração de hoje em, em taxar e colocar que, ah, esse é imperdoável, não, isso eu julgo... Mas sem entender nenhuma nuance da, da questão. E aí o filme eu acho que ele tenta mostrar essas nuances.
0: É, aí que Mas tá. Mas eu acho que ele escorrega
3: tem... depois. Porque...
0: É, tem uma coisa muito legal relacionada a essa cena que você está falando, porque depois o vídeo dessa, dessa cena é usado pra uh, acabar com a carreira da, da personagem, uhum. ou tentar acabar. Né? Uhum. E aí a gente vê como o vídeo tá editado como e tirado de é contexto. Manipulado super Sim. manipulado é né? como
3: a gente forma julgamentos pela internet muitas vezes pelas redes sociais por uma, um fragmento de um fragmento de uma informação de às vezes alguém que já morreu e você está aí com uma ideia pronta sobre quem era a pessoa, aquela pessoa o que ela fez de errado de certo é, né eu acho é isso o o mais contemporaneidade do filme. né
0: Sim. a gente vive um, uma era muito complicada né muito sim, complicado. todo mundo
3: tem muita certeza de tudo. Eu acho isso o mais, mais difícil.
0: Se eu não me engano, o Tar tá no Prime. Não tenho certeza, Pera mas aí, acho que eu tá. Eu
3: comentei.
0: Ricão, você viu esse filme? Eu
2: não vi ainda, cara. Eu deixei para ver. Tá no Globoplay Play uhum. Tá no Globoplay.
3: Tá na Globoplay. E eu
2: tô louco para ver, né, na realidade. Acabei Ai, vacilando aqui.
3: Então eu fica a dica o Ricão
0: assim. aí. Globoplay. Sim,
2: sim, sim. sim. Não, mas já tá lá, era pra ter, ter visto, mas eu acabei esquecendo mesmo. Que é tanta coisa. Ah, <risos> sim. Ju, oitavo lugar.
3: Meu, oitavo lugar, eu tava na dúvida se colocava, se não colocava, porque já faz algum tempo que eu assisti, mas eu cheguei à conclusão de que eu gostei muito desse filme. Ele é um filme infantil, mas que eu acho que dá uma atualizada muito legal pra história e pros personagens, que foi o Tartarugas Ninjas Caos Mutante. Ele é um filme delícia de assistir, eu assisti no cinema. Ele é do diretor da família Mitchells, que saiu ano passado, retrasado, que também é uma animação muito legal. E ele tem um visual, acho que o visual é uma das coisas mais, mais bacanas desse filme, que ele herda muito do, do Aranhaverso, né? porque o Aranhaverso ele trouxe essa coisa de misturar o artesanal com o digital, esse visual meio 2D, meio 3D. O Tartarugas Ninja... Segue essa... Essa nova tradição... Essa nova tendência aí... Mas de um jeito um pouco diferente... Me parece mais... Me lembra mais um stop motion... Eles parecem meio de massinha, assim... E tem um sombreado feito à mão ali, que parece... Ele é
0: meio sujo Lembra quadrinhos,
3: assim. é sujo, é lindo, assim. Eu achei um filme lindíssimo de assistir. E eu gostei muito das atualizações que eles fizeram para os personagens. Então, ele... A April. Eu acho que dessa... A April está sensacional. E dessa vez, as Tartarugas são adolescentes mesmo, né? Porque no nome original as tartarugas ninjas, na verdade, são Teenage Mutant Ninja Turtles, então elas são adolescentes, e elas nunca são mostradas como adolescentes, né, e dessa vez elas são mesmo, elas estão, tipo, né, com um aparelho nos olhos, óculos, estão ali querendo ir pra escola, e papapá pensando em meninas, tipo, eles são muito novinhos, e isso é fofo de assistir, assim, ver essa esse amadurecimento deles, assim, nessa idade, e a April também, né? A April também é colocada como adolescente, está na escola, está é, aprendendo a ser jornalista. Ela não é uma jornalista estabelecida numa grande emissora e tudo mais. Então, ela está aí sofrendo também para acabar ah, O tipo dela muda, né? É completamente diferente. É atualizado, né? Eles trazem uma diversidade para os papéis ali, muito legal. E também o Splinter eu achei maravilhoso. O Mestre Splinter, gente, ele é aquele tiozão solteirão dos anos, sei lá, 70, 80, né, formado em Bruce Lee, né, ah, onde eles vão aprender, né, artes marciais? Não, assistindo o vídeo do Bruce Lee, é isso, assistindo vídeos de, né, que rodavam na fita cassete. Eu achei maravilhoso isso, assim, tem um monte de referência, né, dos anos 80, 90 aí, que a gente dá muita risada. Então eu achei uma atualização muito bonitinha, e eu gostei também do que eles fizeram com a história, porque tem uma positividade ali, tem uma coisa de trazer, né, um, um tipo, vocês são excluídos da sociedade, legal, o que, que vocês vão fazer a respeito, o que, que vocês vão fazer com isso, vocês vão só buscar vingança, vocês vão se esconder, não vão... Né? e aí coloca isso nos vilões também né? personagens que são considerados monstros normalmente também tem seus interesses também dá, talvez eles queiram só se divertir também e curtir, ficar à vontade e ficar tranquilos, não serem incomodados e tal, então eu acho que ele traz um, umas mensagens positivas que são, são muito legais assim, hoje em dia, principalmente com tanta guerra tanta...
0: Uhum. isso que você falou é muito legal porque lembra o que eu falava sobre o Família Adams que é a gente não se deixar levar pela aparência. Esses, entre aspas, vilões do Tartarugas Ninjas são colocados nesse filme como monstrengos que foi dada a ideia pra eles que por serem monstrengos eles seriam vilões, mas que na verdade no fundo eles não são
3: tão vilões assim. É, eles tendo só, na verdade, a oportunidade eles não não necessariamente eles querem fazer o mal. Isso, eles exatamente. Foram convencidos de que é isso que eles têm que fazer.
0: Isso, exatamente. É, é exatamente. Você viu se tá passando em algum streaming? Eu vi no cinema ele também. Ele tá pra
3: alugar só.
0: Só pra ele alugar? Ele tem pra
3: alugar, acho que na Amazon, na Apple. Mas uhum. ele tá, acho que... Naquela faixa dos 15 reais ali.
0: Ricão, você viu
2: esse filme? Não vi, cara. Não vi, não, não viu. vi. Eu vi, mas eu vi o pessoal comentando bem, justamente, assim, ah, é. pontos que a Ju levantou. Mas eu vou é. te dizer uma coisa. Eu
0: vi e eu não gostei. É. Eu não, Não gostei, não gostei mesmo, assim, eu saí meio com raiva do filme.
2: Nossa. Porque eu, eu,
0: é, porque eu gostei muito da família Mitchell gostei ah, muito Família Meet e aí, não, é nem, não vou nem falar aqui da expectativa, tá então não é uma questão com o diretor, nem nada acho, a, o ritmo do Família Meet eu me agradava muito eu acho, e assim, foi o que me pegou meus filhos adoraram, tá eu fui ver porque eu fui levar os, levei os meninos um, eu acho que o, o ritmo dele é tão alucinado, tão alucinado que eu mal consegui acompanhar eu,
3: eu senti eu, isso com o Aranha Verso Desse pois ano. é, é Cara, então eu achei muito para geração de TikTok assim.
0: pois é, então, mas é, eu acho que no aqui o visual junto a essa alucinação é, me atrapalhou, porque ele é meio uhum. escuro, ele é meio ele sujão, é escuro, aí ele ainda é muito veloz, daí juntou tudo isso, me incomodou. E ele é um pouco escatológico, né? Tem muitas sim. nojeiras. Essas nojeiras lá dela vomitando, o beijo na barata e tal, essas coisas me incomodaram bastante. Eu achei que foi, foi um pouco demais, assim.
3: Ah, né? Eu entendo, o seu incômodo. É. Eu não senti isso no Takarugas Ninjas, mas eu senti muito no Aranhaverso, e eu fiquei muito decepcionada por causa disso assim foi Também aquela coisa de Putz, não é pra minha geração, é muito rápido É tudo muito veloz Eu achei que Tartarugas Ninja pra mim não foi tão rápido Mas ele tem essa pegada Dos personagens serem muito jovens Estarem sempre pulando e, e fazendo Piada e tudo mais Então acho que faz sentido Entendo o seu, seu Incômodo
0: Henricão, uh, oitavo lugar
2: O Pacto do do diretor inglês Guy Ritchie... não sei se vocês viram. Ah, tá é, no Prime,
0: não tá no Prime?
2: Tá no Prime, tá, tá no, no Prime. Prime. Tá ligado, não vi. saiu. É. E, bom, a história é de um sargento que é, se passa ali, né? No acho que 2001 Afeganistão, né? 2011, eu acho isso, né? Afeganistão, que tá para sair. É, mas enfim É, é um, um sargento Que tem uma equipe Que eles tentam Eles, eles estão lá para desmobilizar Os núcleos né, Os centros Do, 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 do Talibã né, onde, Então eles ficam Investigando Para saber onde tem Para lá executar esse, esse pessoal o implodir o local, enfim só que para isso, eles, esses grupos, eles sempre precisam de um intérprete, né? ou seja, um afegão que tope ser um espião. Né? E aí, é, esse sargento com sua equipe acaba contratando um cara, um afegão, e aí eles saem em busca de, desses núcleos né, de, do Talibã. A história é bem interessante porque é, vai criando uma relação de amizade entre os dois e até que é um momento dá tudo errado. né? E eles acabam, parte da equipe morrendo, e os dois acabam tendo que fugir, né? tanto o intérprete quanto ele, fugir, né? para tentar voltar para a base. Enfim... E aí, aí começa todo o né, um envolvimento com, com as personagens, enfim, entendendo essa narrativa que eles propõem. E assim, por conhecer Gerrit, você sempre imagina é, é, um filme muito mais... Muito é, mais tartarugas Ninjas. Sim. Ninjas, é. Muito mais ligado no estético, né? E, e muito mais ligado na montagem, enfim, muito mais ligado no enquadramento, mas nesse filme não. Ele tenta trazer uma certa, é, um certo realismo, né? não vou dizer é, documental, mas ele tenta se aproximar de uma narrativa mais, mais clássica, assim, no sentido de filme de guerra, de investigação, de trauma, né? é, de companheirismo. E eu, eu gostei, confesso que eu achei bem bacana. É com que, o Jake, eu, que, não é? Com o Jake? é? É, com o Jake Gyllenhaal, que uhum. eu adoro ele, né enfim. Uhum. Pra mim até, é, Qualquer filme que ele tem, eu, eu quero ver, né? enfim. É, ele é um baita ator, né? Ele, eu acho, um, um atorzaço, cara. Mas é um filme que, que, que vale a pena, assim Para quem conhece o diretor, é, é, é um, um estilo completamente de, diferente do que ele costuma usar, assim. Mas é uma história bem bacana, vale a pena. Legal,
0: Ricão, legal, vou, vou assistir. Eu passei por ele, mas não vi.
3: É, eu não. Hum. Acho que eu não tava nem sabendo. não não me, me lembro hum. de ter visto esse é, filme.
2: Acho que foi no meio do ano, mais ou menos. Foi, ele saiu foi, um já tá um tempo. Agosto. É.
3: Ele saiu direto pro streaming? Foi. É,
0: direto. Foi. Ele é da própria do da, Prime, né? É. Da Amazon mesmo. Uhum. Bom, gente, o meu oitavo lugar já foi falado. Primeira repetição aqui da. Do episódio foi o assassino do Fincher, tava em oitavo, que o Ricão já falou aí dele em, em nono. Então, pulamos eu e vamos para Ju. Nada falando, Nada acrescentar. Nada a acrescentar. O Ju, sétimo lugar.
3: Bom, meu sétimo lugar. Foi um filme que me surpreendeu, eu não dava nada, mas todo mundo tava me indicando, falando, não, vê, legal, legal. E eu achei muito envolvente uma história real ou pelo menos inspirado, né, sempre dá aquela melhorada, aquela romantizada, mas muito interessante, que foi o Tetris, da Apple TV. Que é a história do... Aliás, esse ano foi um ano cheio de filmes sobre... Não só sobre jogos, mas sobre marcas, né? Sobre a história de empresas e, e produtos e tudo mais. E o Tetris eu achei que teve uma pegada muito interessante. Porque, né, você olha e fala, não parece interessante, mas ele tem toda uma história... Sobre como americanos e japoneses se envolveram para tentar levar um jogo feito na Rússia, na União Soviética, para o resto do mundo. E, e eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar na dificuldade disso, né? Do que significa um jogo ser criado dentro da União Soviética e ter que sair de um jeito completamente contrabandeado do país porque ele era proibido, porque ele atrapalhava os funcionários, as pessoas trabalhavam menos porque elas estavam jogando Tetris. Eu achei isso maravilhoso, assim, são algumas ideias incríveis. E aí tem também toda a questão né, de empresa, de quem tem o direito, quem não tem o direito, quem distribui, quem não distribui, quem distribui só no Japão e tal, e são coisas que parecem muito burocráticas, mas geram uma, uma série ali de intrigas e desencontros muito interessantes. E é com o Terrell Edgerton, que eu também acho, eu acho ele muito bom, gosto bastante do, dele nesse papel, tá, tá incrível é, também. aços né? E é um filme divertido, ele tem, ele traz algumas coisas visuais mais retrô, né, por causa do tema e da época e do próprio jogo, né, então ele tem alguns efeitinhos ali pra te lembrar que tá falando de um jogo, o som também é muito bacana, eu achei um, um filme surpreendente dessa leva de filmes feitos sobre marcas e empresas esse ano, assim, achei que surpreendeu, assim, bem gostoso bem de assistir.
0: Legal. Bem, bem legal. Legal. Bem legal. Eu não vi.
2: Eu também não. Boa.
0: Boa dica. Eu, eu, Boa. Eu, eu escutei até um podcast sobre ele, mas eu não acabei não indo atrás porque tô sem a Apple, mas hum. fica a dica. Sim.
3: Fica Boa. a dica, é um filme bacana.
0: Legal. Ricão, então, sétimo lugar.
2: Sétimo lugar. Holy Spider. Um, é um filme iraniano, né? Do diretor iraniano. Ali Abassi. Não conhecia, né? Assim, enfim, mas eu acabei é, indo atrás desse filme porque eu hum, acho que eu estava fazendo uma pesquisa de um, de um outro filme, enfim, não me lembro agora, e citou, e eu fiquei muito curioso para saber pela história e fui atrás. Bom, a, a, o filme é a história de uma jornalista. Em que ela é, decidiu ir para uma cidade chamada ha, Rachad, enfim, né? não vou saber a pronúncia direito, porque está havendo assassinatos de, de prostitutas né? por um cara que se intitula é, Assassino Aranha, é isso, uma coisa assim, como está como no, no nome, enfim. E aí ela, é, por ser um, um, um país onde a tradição, é, onde a religião, onde é, o masculino fala mais alto, ela acaba tendo essas dificuldades, mas ela é uma mulher corajosa que ela vai a todo tempo tentando investigar essa história, né, acompanhada né, de um amigo jornalista, e aí a gente tem um, um, uma história paralela que se refere à, à polícia do local, da cidade e as, e as famílias, de um modo geral, porque a sociedade é, não se É assusta. machista pra cacete. É, então. É, aí a sociedade, por um, por um lado, acaba percebendo essa... É, percebendo não, a sociedade acaba... É, digamos assim, passando o pano em cima desse assassino, porque eles acreditam que ser prostituta estar na rua enfim, religião
1: Tava misoginia
2: pedindo. né, Aquela enfim cura. e cara é uma história muito interessante, os atores estão bem assim é óbvio que tem algumas questões que incomodam assim, mas eu acho que isso não tira o brilho e a intensidade do filme, né é um, digamos, um thriller, né? um suspense de investigação. E tem momentos muito interessantes né? de uma cultura que é muito diferente da nossa. Não que a gente não se diferencie deles em algumas questões, como machismo, misoginia, mas enfim. Mas é como esse, esse olhar se dá sobre esse prisma né? da mulher. E achei bem legal assim, a montagem, também achei muito bom, um o timing muito bom enfim, vale a pena ir
3: queria ter assistido esse filme ele passou na minha frente várias vezes eu quase vi, mas acabei não assistindo mas parece uma boa dica
0: é, esse é o lado bom da gente ter três pessoas fazendo a lista né porque eu já discordei da Ju e agora eu vou discordar do Henrique eu vi esse filme no cinema eu fiquei extremamente incomodado com esse filme muito incomodado é, eu, eu reconheço que tem pontos muito bem construídos, interessantes. E eu não quero cair na armadilha de criticar o filme porque eu discordo da cultura. Porque a cultura é, é um filme criticando, mostrando aquilo que está de errado naquela cultura. Que é esse machismo, que é a, a falta de de empatia em relação a essas mulheres que foram assassinadas. Mas eu, particularmente, discordo de forma veemente com a forma como o cineasta opta em mostrar esses assassinatos. Ele é muito explícito. Eu acho que ele não precisava ser explícito daquela forma. E tem hora que eu... até Sabe aquela, aquela, aquele incômodo que a gente ficou, ficou com Blonde? Que uh, usava a para criticar a sexualização da Marilyn Monroe. Monroe eles sexualizaram a Ana de Armas. Uhum. No Holy Spider, eu tive essa sensação. Eu não encontrei muita gente tendo essa sensação. Eu acho que o pessoal vai mais para o lado do Henrique, tá? Hum. Mas eu queria ser coerente mas, com o meu não, olhar...
2: Mas não, não, mas vamos é,
3: botar essa... É,
2: é, mas isso que você claro. falou é verdade, né? É, é, ele ele bosta de forma bem crua, né? Tem até interessante um momento que... Para ressaltar isso, que está ali, eu acho que não, não é, não é um, um spoiler, mas assim, como ele, ele mistura também uma questão de formato, né? Porque a menina está com uma câmera de vídeo digital... E ela vai gravando o momento em que uma criança está explicando como é que o assassino cometeu os crimes. Então, assim, você vê o quanto é, ele, ele vai tentando deixar cru, né, essa situação desses assassinatos que é baseado em fatos reais, né, no que aconteceu ali nos anos 2000, 2001, no Irã, né? de vários assassinatos em série de prostitutas, né, mulheres trocadas, enfim, viciadas é, nesse nesse tema.
0: Boa, Ricão, e, se eu não me engano, estava no, no MUBI o Rolls-Royce. Tá, é, tá?
2: Tava, tava no MUBI tava no Agora, Mubi, acho né? que eu acho que agora só tá para alugar. Só se pra eu não lugar. me engano, no, eu não me lembro agora qual. É, Sim, é, é, é fácil de
0: achar se for para alugar. Ah? Tá
2: pra achar. Uhum.
0: Bom, gente, é, o meu sétimo lugar, eu dei uma roubadinha, tá? Mas é uma roubadinha que vai fazer sentido total pra, pra vocês. Eu não poderia deixar de colocar isso aqui. Uh, não sei se vocês viram, já vou descobrir. Mas eu achei, assim, obra-prima. Não tá lá pra cima, porque os que tem vem depois eu acho melhores até mas, é, Ou seja, daqui do sétimo pra cima Pra mim é só filmaço Mas o que, que eu tenho aqui? Eu tenho a tetralogia Do Wes Anderson hum. Que fez as adaptações do para pra Netflix E aí Eu nomeio os filmes A incrível história de Henry Sugar Que está no shortlist do Oscar Também para melhor Curta-metragem uh, O Veneno, o Cisne E o Caça-Ratos Uh, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito do Wes Anderson, mas o Wes Anderson, às vezes, cansa um pouco. Uhum. Tá? E eu acho que ele encontrou o formato que foi feito para ele. O formato que ele faz com essas imagens... Uhum, simétricas, simétricas e milimétricas, e milimétricas. com a, essas cores muito fortes, com esses cenários muito elaborados, com um estilo de contação muito particular, roda melhor no curta, porque não dá tempo de nos cansar. Uhum. Uh, eu acho os quatro filmes divertidíssimos, interessantes, bem construídos. Eu acabei de rever o Henry Sugar e o Veneno. Uh, o Henry Sugar é, é, é maravilhoso, porque assim eu não vou nem ficar contando a história deles. Mas ele usa uma história que é super criativa, super inventiva do Rodal, que nossos ouvintes que não lembram, é o cara que escreveu Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante e tantas obras muito conhecidas, ele pega contos do Rodal e adapta. E é muito legal o jeito que ele faz, porque a adaptação dá para ver que não tem tanto o dedo dele no texto. Ele faz até os próprios personagens narrarem e falar assim, por exemplo, ah, uh, e eu disse, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E daí o personagem fala, fala alguma coisa e fala assim: Ah, eu falei. Então ele vai fazendo como se fosse o conto em si sendo lido por nós, mas de uma forma visual. E, e assim, os quatro contos. Tem a, os atores se repetem. Então a gente tem o Benedict Cumberbatch, o Ben Kingsley, o Ralph Fiennes e o Dev Patel aparecendo... Só
2: atorzaço.
0: Só atorzaço. Só atorzaço. E eles estão eles incríveis. Incríveis no filme. E aí o Wes Anderson também insere as animações dele. No Henry Sugar tem uma cena que é maravilhosa. Quando ele sai do cassino e ele sente um probleminha dele no uhum. coração ele Mas que podia é enxergar isso, ele faz como se fosse um raio X na frente daquela forma tradicional de antigamente e ele faz entrar o, o interior né? a gente vê o interior do Henry Sugar e os cenários são um espetáculo ele não tem vergonha de ousar é, então, a direção de
2: arte dele é sempre
0: maravilhosa é muito é, juntando tudo isso para mim, por isso que eu falo porque para mim é tudo uma coisa só e eu acho que vai ter mais coisa dentro da Netflix, tá?
3: Provável. Feito, que
0: eles vão fazer. Vem então, é, juntando todos eles, pra mim é um, é um único filme gigantesco, né? Que vai dar mais ou menos duas horas de duração, juntando os quatro filmes. Acho que, 20, acho que um pouco menos. Um é pouco menos, acho que uma hora e vinte, na verdade. um pouco menos, porque
3: nenhum deles bate meia é, hora,
0: acho. Não, bate. O Air Sugar tem quarenta.
3: Ah, o Henry Sugar tem 40. E aí, os outros não, três têm
0: 17. Então, são 60. Dá 100 minutos, 1 hora e 40 de filme. É muito legal. Boa. É isso.
3: Eu vi só o Henry Sugar, acabei não vendo os outros. Mas eu concordo. Parece que você está lendo um livro mesmo, né? Você lê os diálogos ali. Às vezes, até é um pouco difícil de acompanhar, porque é muito diálogo, é muita, muito texto. Né, eu, eu terminei, eu falei, nossa, eu acho que eu quero ver de novo para prestar mais atenção, porque ou você presta atenção nas imagens que são maravilhosas ou no que eles estão falando mas eu achei a história muito interessante né, do Rodal, que é é, é, tem um toquezinho de antigamente né do tipo de, de narrativa ali dessa história do Henry Sugar dessa coisa fantástica de um, alguém me contou essa história não eu mesmo vivi você não vai acreditar né isso para mim é muito nostálgico assim o tipo de história que você conta para criança e tal então é, é gostoso de de ver essa história sendo contada desse jeito de novo né a gente desacostumou um pouco, acho que com esse estilo. É, e
0: isso lembra o Grande Hotel Budapeste, porque é história dentro da história, dentro da história, história, dentro, história. dentro
3: da história. Sim,
0: sim. É, isso é bem, bem bacana.
2: Ricão, você viu Show. esse filme? Eu não vi, cara. Eu estava para ver é, os filmes ali que estavam lá na Netflix, mas eu acabei não vendo, né, cara? Essa correria danada, mas está aqui. Eu adoro o Hans Anderson, cara. Acho ele foda. Achei, achei isso muito superior ao Asteroid City, que ele lançou
0: esse Olha,
3: ano? Olha, o Asteroid City eu tentei, eu vi uma hora dele, assim, ficou faltando pouco até, acho que ele tem uma hora e quarenta, mas eu achei muito cansativo, assim, eu tava vendo num dia que eu tava especialmente cansada, tipo, foi ver a noite e tal, já tinha feito um monte de coisa, mas, assim, muito personagem, muita história, muita coisa simultânea acontecendo, nada é mais importante, não tem foco eu achei meio, meio cansativo, assim. Então, eu fiquei meio decepcionada. Assim. Falei, pô, eu gosto do Wes Anderson, mas às vezes é mais visual ou, ou ele tentando faz, ser diferente do que realmente focando numa história e contando uhum. uma história bem contada, sabe?
0: É, por isso que eu digo que esse formato, eu acho que Funciona. ele encontrou o Sim. nicho dele. E não tem nada de errado fazer Sim. curta. É tudo Não. de bom, é
3: tudo de Ele bom. parece uma mistura de teatro com cinema, isso, né? Porque tem os isso. cenários, parece de Não, papel ali. E aparece o um contra-regra
0: entregando é. coisa para eles. No, no Veneno, por exemplo, né? os, os caras estão lá dentro eu, 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 Ah, porque ele colocou uma faca na, na, na cintura. Daí aparece o contra-regra, leva a, fa leva a faca faquinha. e encaixa no, na cintura dele. assim. É, é muito Sim. legal. Muito, muito legal, beleza. é muito... Eu não tenho vergonha de ser de ser ele mesmo. Beleza. Ricão, Ricão não, Ju. Sexto, Sexto lugar.
3: Sexto lugar. Esse filme, ele, se eu não me engano, ele é de 2022, mas ele estreou no Brasil no começo desse ano. Tive que checar várias vezes a data. Que é Os Benches de Inisharing. Estava no Oscar do ano passado, inclusive, né? Desse ano, né? Mas eu achei um filme muito interessante, assim, aquele filme que você vê, você não sabe, se você tá gostando, mas ele fica com você bastante tempo, assim, eu vi ele faz um tempão e até hoje ele fica, às vezes, vem alguma cena, e falo, nossa, filme estranho, né, eu tô numa pegada de filmes estranhos, então combina muito. E é do Martin McDonald, que é, fez o Três Anúncios para um Crime que eu adoro, então eu quis ver muito por causa dele. E, e o filme tem o, o, dois atores principais ali tão maravilhosos, né? Que é o Brandon Gleeson e o Colin Farrell. E eu nem gosto tanto do Colin Farrell, mas ele tá numa fase muito boa, assim. Ele tá muito é, ele bem. tá, tá pegando os papéis. O elenco todo muito... tá
0: maravilhoso.
3: Não, o elenco todo... aí tem outro menino esquisito lá também, que eu esqueci o é, nome.
0: Então, posso eu falar dele rapidinho?
3: Fale, fale.
0: Esse ator é o um ator que hoje, pra mim, é a maior promessa...
3: É, tá bombando. E não é pela,
0: é, não é pela beleza, hein. Para mim ele é um grande, porque ele não é bonito, ele é feioso. Nem um pouco, né? é, ele é um grande ator. Ele, hum. O nome dele é Barry Keegan
3: Isso, Barry,
0: Barry Keegan. Keegan E ele faz o, o, o termo que usam, né? O bobo da cidade, o bobo da vila. Hum. Sim. E ele tá, ele tá maravilhoso no filme, Sim. Ele tá incrível Ele tá incômodo
3: mim, ele... né? Você olha e tá fala, incômodo. nossa, esse cara é Para mim ele é o melhor personagem do estranho, filme. estranho e tal. Mas é, o filme todo é estranho, né? A história é estranha, né? Essa Sim. premissa de que são dois amigos vivendo numa ilha no meio do nada, na Irlanda, né? E tá acontecendo uma guerra do outro lado do, do rio, ali do mar, né? Na, acho que do Ira, não, não lembro qual que é o contexto exatamente. E só que eles estão isolados, vivendo naquele esquema bem camponês, assim. E são dois amigos, um deles um dia chega decide que não quer mais ser amigo. Eu falo, não, não vou mais falar com você, porque é por motivo bom, nenhum, né? simplesmente eu acho que eu tô eu perdendo tempo de vida. Quero, sei lá, quero me dedicar a outras coisas, você não tá me agregando nada. Pra mim tá bom, tô, tô satisfeito, só que o outro não, não se conforma, né? E aí isso vai escalando de um jeito muito incontrolável. E aí chega um ponto que é, vira pura teimosia, né? Que é típico de cidade pequena, que é típico de, né? O cara foi muito solitário a vida inteira, chega uma hora que o cara fica meio chato, assim e ele fica teimoso, né? Então ele ele toma essa decisão por um motivo, mas depois ele ele mesmo se sabota, né? Ele queria se dedicar à música, chega uma hora que ele não vai mais conseguir tocar nada, né? Pelas decisões que ele toma. Então assim eu, eu gostei bastante desse filme. Ele é estranho, ele não tem muito final, né? Ele é um filme que meio que não leva a lugar nenhum. Mas ah, mas eu, tempo acho... Ele discute é... Amizade, é... Né? eu acho que ele discute amizade, né? Eu acho que ele não tem
2: é, eu acho eu, eu gostei bastante do filme assim, achei ele sim. bem legal mas isso que você comentou do filme não ter final eu acho que eu acho isso interessante pro filme eu eu sim gosto sim também. faz sentido é, porque é, não, é,
3: não é uma trajetória não ter uma lógica é não precisa
2: ter né? um é um
3: recorte é um, recorte, é um recorte de de pessoas lidando com sentimentos que eles não sabem explicar muito bem né e os relacionamentos são complicados né? Só que é numa cidadezinha, então todo mundo fica sabendo de tudo, e todo mundo se envolve de alguma maneira, e você tem um pouco dessa, dessa coisa mítica né? da Irlanda, no próprio título, os benches, benches são aquelas, né? acho que no filme eles são é aquela senhora mulheres, que faz né? um mau agouro, não é um mau agouro, né? mas ela anuncia que alguém vai morrer. É. É, elas preveem, né, então prevêem, trazem, esses, né? é tem uma coisa, coisa
2: meio shakespeareana também é. né? isso então lembra as bruxas do mar é, é. é, é.
3: que dá um tom né que antigo para coisa um que parece também, muito né? antigo é um jeito de vida que parece perdido né e aí também tem essas crenças que são meio perdidas no e tempo e estarem isolados
2: né na ilha Sim. É, enfim. parece que
3: eles pararam no tempo mesmo né
0: é, justamente então... é mas é só aquelas ilhas de pedra que nada nasce, nada brota, né? Os caras só vivem lá, né? Tomando os pints da vida que estão andando
3: Todo é. dia às duas da tarde. Que é o que Eu sobe?
0: adoro a irmã. A, a irmã, irmã é maravilhosa. Eu, o elenco é incrível. <risos> o, elenco é incrível. <risos> o elenco é incrível.
3: Não, os animais.
0: Os são animais. é, Sem spoilers, mas Não, a. Sem, a sem spoilers, é os animais são
3: maravilhosos. <risos>
0: É. é, quase entrou na minha lista viu Ju, ele ficou não, lá é, não sei
3: muito, teve que entrar é. É.
0: É. bom, vamos lá
2: Ricão, sexto lugar sexto lugar Os Rejeitados de The Holdovers uh, cara, assisti esse filme ontem gente, é, eu achei muito interessante o filme é, começando pela estética dele é, nos trazendo aí o período dos anos 70, né? É a história de um professor mal-humorado, Ranzinza, é, que dá aula há muitos anos numa faculdade pre, pre, é, prestigiada. colégio, né? Num colégio. Colégio, colégio, colégio. Colégio prestigiado, enfim. E ele acaba... colégios de gente
0: riquinha, né? Dos Estados Isso. Unidos. Tipo é. da Sociedade dos Petros Mortos, né?
2: Uhum. Enfim, é, e ali ele acaba tendo que ficar no período entre o Natal e o Ano Novo porque alguns alunos não têm como é, ir para suas casas. Né? Enfim, seus pais não podem ficar com eles e ele é escalado para ficar ali. e Eu acho que daí vem o nome também, os rejeitados, né? Enfim. É, é o The Holdovers, né? É, justamente. São mantidos. São mantidos. Né? Uhum. Enfim, e é, é muito legal porque a dinâmica que vai construindo a história, além de ter uma certa ironia na narrativa, nos diálogos entre as personagens, ele também vai expondo algumas coisas, né? Um, Para nós, uma sociedade, né? É, racista, elitista... É, e, e isso, e, é, através dessas personagens que são rejeitadas, né, digamos assim, que se sentem rejeitadas, seja qual for a característica delas, vai fazendo com que o filme ganhe uma amplitude, é, conforme você vai assistindo e você vai se envolvendo, que eu achei bem bacana, assim, achei bem legal. E eu acabei colocando aqui em sexto lugar, achei um filme bem interessante.
3: Boa, não vi, mas deu vontade de assistir, porque interessante. É.
0: <risos> e eu também gostei muito do filme, não entrou na minha lista, mas eu gostei bastante. Uh, o Henrique falou rapidamente do fato de ser um filme que é passado entre o Natal e o Ano Novo, e eu acho que isso é fundamental, porque ele é um filme de festas. Tá? Então ele tem o, o clima das festas muito presente, não que as festas apareçam, mas as sensações de final de ciclo que as festas representam. Uh, o personagem do Paul Diamante, que é um baita é. Ator, né? ator, é um personagem islaço. que ele lembra o Ebenezer Scrooge do conto hum. de Natal do, do Charles Dickens, hum. apesar de não, ele não é um ranzinza uh, sov, sovina, Fina. mas ele é um ranzinza disciplinador de alunos no colégio. E a trajetória desse personagem me lembra muito a trajetória do Ebenezer Scrooge. E está muito lá. Uh, é um filme bonito e, me, e cada vez mais me coloca o Alexander Payne, que é o diretor Isso. do filme, como um novo Frank Capra. Um cara que faz filmes de história simples, Sim. mas cheio de mensagens. Uhum. Então, pessoal, vai sair no cinema muito em breve. Vocês podendo assistir, assistam. A gente está fazendo a propaganda dele aqui para vocês. Então, já que a gente assistiu o bilhete premiado. Mas eu vou yeah. ver no cinema de novo, porque é um filme que vale a pena. Vale a pena. Vale que a é pena verdade. mesmo. É muito legal. Muito bem lembrado, viu, Ricão? Uhum. Mas, enfim, o que, que eu coloquei em sexto lugar? Uma animação maravilhosa chamada Suzumi. 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 A animação é um anime japonês, maravilhoso, visualmente impecável. Parece, parece assim: que você está vendo um filme do Miyazaki. Aqui.
2: É, justamente. Ah.
0: É, mas não é do Miyazaki, é na verdade do diretor da, de um outro filme que fez muito sucesso na do Netflix. Your... Makoto. Do Your, Macuto Name. Macuto Your Name.
2: Shinkai. É,
3: Makoto
2: Shinkai. Shinkai.
0: É, Shinkai. É assim, eu vou falar muito rápido para não, não, não dar muito spoiler desse filme, mas é a história de uma menina que acidentalmente se envolve em eventos místicos que tem relação com a, os terremotos que se dão dentro do Japão hum. tá? uh, é, são coisas que apenas ela pode ver e outros personagens que têm um envolvimento em relação a isso mas daí ela fica envolta nessa questão mística em meio a isso também tem uma questão da personagem em si que é a questão do luto gente, eu chorei nesse filme eu chorei Demais. assim por Lá para o final, que não importa o que acontece, eu chorei que nem uma criança. Tá? Mas o decorrer do filme é muito bem construído. É muito bem trabalhado. Porque o, 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 o diretor se envolve nessa criatividade típica do anime. E por isso que também aproxima muito do Miyazaki. Eu não quero falar muito pra não, não dar spoilers, tá? Mas eu sei que o Henricão também já viu o filme, e se é... quiser comentar, Ricão, fica à vontade. Cara,
2: eu, eu eu também achei um filmaço, cara. Vocês sabem que eu não sou um, um conhecedor de anime, enfim. Mas eu, me chamou a atenção eu assisti o filme, o Gão. E, e, e eu achei fantástico, assim. Se a gente pensar pro lado estético, achei ele bem bonito, porque ele mistura anime com com 3D, enfim, com fundos mais realistas. Então, ele tem momentos contemplativos maravilhosos assim, né? Você tem um, você tem dois momentos que se repete no filme que realmente achei muito bonito, que é quando a menina ela ela tá descendo uma ladeira de bicicleta e a câmera tá por trás Sim. e vai revelando o, o mar assim e a cidade. É, é, é lindo. Você contar outros momentos, né? lindo. Uhum. É lindo. É. Lindo. E dramaticamente falando, é um filme arrepiante, né? É, porque ele é ao mesmo tempo que ele faz uma relação, como o Hugo falou, dessa coisa do terremoto, né, é, que essa coisa em que abala sua estrutura, né? O, a sua firmeza, né? Porque o terremoto é isso, né? Ele abala a sua sustentação. Ele faz essa relação dessa personagem, dessa menina Dessa busca interior dela né, Com os seus conflitos Que eu não vou falar Eu acho que o Hugo também falou muito bem Para não estragar Mas como isso vai, vai se misturando E dando dentro desse espectro Mais fantasioso né, Que a personagem vai viver É um filmaço Gente, super vale a pena
3: Super. Olha, vou esperar chegarem meios legais e assistirem. É,
2: vamos ver <risos>
0: se vai chegar, Sim, né? É, é. A ah,
3: Netflix é. tem trazido bastante anime, né? O próprio é. Your Name eles lançaram. Não lá. tá mais,
0: né? Não tá mais na Saiu? Netflix. Saiu? Saiu. É. Saiu, mas eles podem trazer, sem dúvida. Eles é. trouxeram muito. Trouxeram todo o Miyazaki. Trouxeram é. aquele Evangelion, né? Tem todos esses... Mas é um filme que vai ser indicado ao Oscar, certamente, tá indicado ao com Globo certeza. de Ouro, de animação, junto com o filme do Miyazaki, Miyazaki. né? Que eu não consegui ver ainda. Uhum. Que, não, mas que também vai
3: estrear. Disseram que vai, vai estrear no cinema.
0: Vai, mas, vai, esse vai. Ano que vem, bem.
3: provavelmente, mais perto do Oscar, né?
0: Uhum. Provavelmente.
3: Fe Fevereiro, ah. por aí,
0: também. Mas é um filmão. Filmão.
2: Vale a pena. É.
3: Então
0: vamos pro. Quinto colocado. Meu então vamos, já chegamos na metade da lista. Agora Ju, é só filme bom. Só filmaço. Teu quinto colocado, minha querida.
3: Meu quinto colocado foi muito engraçado quando eu assisti. Eu assisti semana passada. O Gabriel estava viajando com a Cacau. Eu estava sozinha em casa. Resolvi assistir, falei: ah, tava super afim, ouvi falar bem e tal. O filme chama Pearl. <risos> <risos> Filminho básico de terror pra ver sozinha em casa Eu sei que quando terminou eu falei, eu acho que eu vou ver Barbie <risos> Só pra poder dormir em Só paz pra <risos> Só pra equilibrar Só equilibrar Mas enfim, eu achei um fio massa. Ele tá no Globoplay, antigo Telecine né? E é estrelado pela Mia Goth Que também assina a parte do roteiro, né? Ela assina junto com o diretor T. West e ele é um prequel de X, A Marca da Morte, mas eu não vi esse, eu só vi por. e ele super se sustenta, né, sozinho, ouvi dizer que ele é até melhor, mas não, não posso opinar, mas eu achei um filmaço, assim, porque pra um filme que tem um, ele tem uma proposta meio slasher, né, porque ele é sobre uma menina que é criada no campo, né, uma família super rígida, uma mãe super religiosa, super brava e tal, o pai doente, praticamente vegetativo, e ela sonha em, 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 em ir para o estrelato, né, em gravar filmes, mas filmes lá no contexto da Primeira Guerra Mundial, né, então é aquele cinema, né, que são danças, muito mais do que atuações mesmo. E, e aí ela vai enlouquecer e começar a matar todo mundo, então ele tem essa premissa meio slasher, mas o que eu acho mais legal é que o que te dá o medo não é o gore, o sangue, o momento mesmo do, né, do assassinato, do ataque ou do que quer que vá acontecer, mas ele cria uma tensão antes de qualquer coisa. Né? Então, no, durante os diálogos, né? enquanto ela começa a falar e contar as coisas e, e começa a distorcer né? o, o, o discurso e, e revelar que ela tem intenções ou que ela tem um, um fundo meio cruel ali, você fica tenso antes de qualquer coisa acontecer. Então, eu achei isso muito bom no filme, um filme que cria atenção, ele cria nos silêncios... Ali aquela, aquele nervosismo que qualquer coisa pode acontecer agora. Meu Deus, será? Será que ela vai matar? Será que alguma coisa vai explodir? O que, que vai acontecer ali? Né? Então, ele é um filme que trabalha muito, muito bem a tensão. Ele também é, é visualmente lindo, né? Ele é super retrô, né? Tem essa coisa de começo de século, o figurino é, é super bacana. Ele tem um, um visual de filme antigo, assim, com com o título e tudo mais, também muito, muito legal, ele tem essa relação com o cinema, né, porque ela vai ao cinema, ela sonha em estar lá em dançar e se apresentar e tudo mais, então também tem essa, essa sala de projeção aparece, então também tem essa relação com o cinema que é muito bonita, mas eu achei muito bom como um filme de terror que não se apoia simplesmente no susto e na violência e tal, é muito mais uma violência sugerida, muito mais uma coisa, uma tensão criada do que realmente o, o horror, o gore e tudo mais. E... Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? O que que era? Ah, sim, tem, tem um, um detalhe que eu acho muito interessante também, porque... Apesar da história ser meio clichê, né, tipo, ah, ela é muito reprimida, então ela enlouquece, você tem uma sugestão aí de que essa menina, ela é e sempre foi de uma natureza meio cruel, né, então isso é meio sugerido, né, você vai entendendo que, puta, será que, na verdade, a mãe dela tá certa de, de reprimir ela, sabe, tipo, você, você fica questionando isso, você fica meio com medo dela e não... não você entende, se defende ela por um lado tipo, Ai, a menina está presa no meio do nada deixa ela sair, ela... por outro lado você fala meu, não deixa não <risos> é né? tipo
2: ela, ou ela, ela é má por ser má ou ela é má por, por ter por sofrido né? é, por Sofrido é,
3: e acaba sendo um misto dos dois é, né? é. então eu achei eu, assisti, um eu, go, filmado, eu gostei assim.
2: bastante desse filme eu gostei bastante eu achei bem legal esse filme
3: Sim. E a Mia agora tá, tá sensacional, assim, ela tá... É, ela, tem um, ela é um take boa. final, Meu, quando vão descer é... os créditos...
2: Cara, é, ela, essa cena é final dela é ela ela, ela, ela segura ali. um
3: sorriso por minutos minutos, e, minutos, e ela não pisca. Não, e aí e vai assim, ficando aquele olho vermelho, lacrimejando, Mesmo. e ela não Jana. pisca. E é uma coisa assustadora, assim, até o final. Termina, você termina meio nervoso, assim.
0: é. Então, eu, bom, tenho, eu, eu tenho um pouco de preguiça com esses filmes Mas já falaram tanto do Do X e do Pearl Que eu vou, vou assistir
3: É, o é. X eu não posso dizer Mas o Pearl recomendo Eu, eu também estava meio será Eu
2: assisti os dois é, eu, eu acho que o X Ele é um pouquinho mais Slash assim, né? Ele tem uma sim. coisa mais ligada Nisso né? Mas é bom também Mas ele é melhor é. O Pearl é melhor? Ele é bem
3: menos slasher do que eu esperava. Assim. Ele é bem é, mais é, realmente é. Cri, construir ele, esse personagem Ele é, 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 é um terror psicológico. É. Né? As eu cenas do, psicológico. do crime,
2: ela não tem. Ela, ela Acontece, tem uma cena de. É, tem a, a cena de perseguição lá com um o machado é é, é tenso é mais tensa, mas, mas é atenção
3: é, muito mais do é, que o, o ato em si é, eu acho que justamente. uma das cenas mais assustadoras do filme não envolve nenhum sangue que é a cena é uma cena que ela dança com um espantalho ela nossa que essa cena é assustadorasíssima porque ela pega ela ela entra num campo de de trigo Encontra um espantalho horroroso, parece uma caveira a cabeça dele, tira ele lá de cima e começa a dançar com ele e tudo mais, fazer um monte de coisa, é, é assim, horripilante.
0: Mas olha e a boa, Enfim, belezura. <risos>
2: uh, Ricão, quinto lugar. Quinto lugar é Close, é, direção do belga Lucas Don estreou na Mubi, acho que foi... Ele
3: estava na
0: mostra se eu não me engano, no ano passado, é. né? Mas... É, eu eu foi indicado filme... para o Oscar, foi né? filme
2: É, eu achei esse filme muito, muito bonito, muito sutil, muito delicado, uma construção narrativa muito bem feita pelo diretor. É a história de dois amigos, vamos dizer assim, do interior, jovens de 13 anos, 14 anos, mais ou menos, mas eles são muito amigos, né? chega até a é, beirar assim, um, um, um carisma e uma relação um pouco um afetiva às vezes, mas no, no filme não dá nenhum tom disso. Tá? O filme não dá nenhum tom disso. Entretanto, essa relação deles, quando exposta é, na escola nova, aqueles que eles, que eles vão, vão estudar, começa a ser motivo de chacota e, e um deles começa a se sentir mal com isso. E, por causa disso, ele começa a renegar a amizade do outro. E aí começa um, um drama pesadíssimo, né? um drama que vai fazendo você realmente sentir a dor dessas duas personagens, né? desse amigo rejeitado e desse amigo que rejeita, né? sabendo que a relação deles era, era tão forte. E isso vai trazendo consequências terríveis, né? Até chegar a um momento mais, é, 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 vamos dizer assim, terrível da história. Enfim, é um filme que tem uma direção de atores assim, é, em Força Os meninos Juvenil. são muito bons, cara. É a coisa são mais, incríveis. É, é, é maravilhoso, cara. É incríveis. Maravilhoso. Parece que é que foi adulto encolhido. Justamente, justamente, cara. Assim, é uma direção assim e são atuações é, fortes, convincentes e detalhe, nada exagerado, tudo dentro de uma sutileza né, muito mais introspectiva dessas personagens e isso torna o filme belíssimo belíssimo, tem cenas belíssimas assim, é, um deles eles, a família tem plantação de flores e tal tem umas corridas nos campos assim que é linda, linda, linda linda, 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 linda Sim. olha, é um filmaço, viu gente Está no Mubi. Esse Está dá no, ver Mubi. no Mubi. É, é. Boa. Eu vi no Mubi quando estreou. Acho que foi no meio do ano, enfim. É, eu, vi no, eu vi no cinema. Ah, hum, eu eu, eu
3: não cheguei eu a ver, mas eu lembro quando ele, ele chegou a passar na mostra do ano passado, ele esgotou assim, em poucas horas. Todo mundo tava enlouquecido uhum. para ver esse filme. E uhum. Vale muito a pena. Você contando me lembrou de, de uma história real, assim, que eu lembro de quando eu era mais nova ter visto isso acontecer. Né? Porque criança hum. às vezes é muito besta né E a gente tinha tipo é. um grupo de é muito amigas Quatro amigas, a gente tinha, sei lá, 12 anos Qualquer coisa assim E aí começou a, a surgir um burburinho Que uma delas talvez, sabe Tipo, ai não, na verdade ela gosta de meninas E todas as meninas excluíram ela Tipo, ninguém mais ia na casa dela Não fazia mais parte do grupo e não sei o que Por motivo nenhum, ninguém nunca foi falar com ela Assim, foi uma coisa muito triste De ver, assim, depois o grupo inteiro Se desfez e tal, mas era uma coisa que eu sempre fiquei pensando Falei, caralho Tipo, e se fosse? Que diferença ia fazer? É. Você,
1: né?
0: Onde nasce o preconceito? Né? É. É,
2: é, é do
3: medo do que os outros vão pensar. Mas eu estou andando com ela, vão achar que eu também sou. É, é muito, muito cruel. Sim, sim. E,
2: e, e o filme trabalha muito isso. Ele trabalha de uma forma muito boa. É.
0: Beleza, Ricão. Agora a minha vez. Uh, gente, esse filme que eu vou falar, eu vou, eu vou, eu vou falar de uma forma muito cuidadosa. Uh, vou deixar informações de fora mesmo, porque é um filme que você precisa ir descobrindo as coisas no ritmo que o cineasta decidiu, sem nem mesmo deixar muito claro qual é a temática do filme. Porque eu ainda não falei o nome dele de propósito, tá? É porque até mesmo a descoberta da temática que não fica clara pelo título que o filme tem, que é um título que vende muito mal o filme, é, mas tem um, tem um sentido, né? ah, essa temática, quando ela surge, você fica até na dúvida, meu será que eu estou interpretando esse negócio direito? Ah, que filme que é esse? Esse filme se chama Monster, do Rio Eu queria
3: tanto ver esse filme.
0: Eu também queria ter visto. Do Hero caso, tá, no cinema, cinema, tá no cinema.
3: Lá na Paulista, que hoje em dia é a Duas
0: horas é. daqui. só pro pessoal e, que tá que minha em casa, casa também <risos> só pro pessoal dois, que três. tá em casa saber, é do Hirokazu Koreeda que é um dos maiores cineastas do mundo hoje ele tem lançado um filme por ano ele lançou ano passado o Broker, esse ano ele lançou o Monster
2: mas que e, o Broca foi lançado esse ano aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, sim. É, lançou, tá, dois, lançou os dois aqui. É. Isso, isso. O Monster saiu agora no cinema. É, é.
0: é um filme, gente... Assim, eu saí chocado do filme. Chocado. Porque ele trabalha as temáticas dele de uma forma muito sutil. Ele já é um cineasta tradicionalmente sutil. É, o meu filme favorito dele é o Pais e Filhos, mas eu acho que o Monster aproxima muito. Assim, eu acho que o, o Monster possivelmente pode tomar o lugar do Pais e Filhos. Mas é, é, é um filme que vai lidar assim, muito, muito superficialmente uh, de um menino que começa a ter problemas na escola, a mãe percebe, e é, tudo indica que esse problema é por causa de um professor que comete algum tipo de assédio. Atenção, já posso falar isso, não é assédio sexual, tá? Mas algum tipo de assédio contra o menino. O que, que é muito legal nesse filme e que não é problema eu dizer para vocês? É um filme que vai trabalhar o efeito Rashomon a gente vai ver esse filme ser contado por vários prismas, por vários pontos de vista, para que a gente vá entendendo a história e as interpretações dos personagens sobre os eventos. Eu acho que ele é, ouso dizer, uma evolução desse efeito Rashomon, que simplesmente era nos contar a história por vários, lugares, vários prismas para a gente ver como o nosso olhar muda nesse caso a gente vê como o olhar dos personagens se altera e assim, é tudo com muita delicadeza, com muitas metáforas com coisas que não são explicadas e não é porque ele esqueceu de explicar ele não quer te explicar e deixa para você é, completar as entrelinhas é lindíssimo e ah, coreeda, tem que ser visto né? é o Coreeda
3: que é um puta
0: cineasta uma
2: Acho pessoa que é um, de um dos melhores né um dos melhores é lindo Hoje...
3: tudo que ele faz é lindo faz
2: é tudo lindo Entendi. os textos dele é maravilhoso sim. é algo sim. Álbum... Sim, sim.
3: sim eu fiquei e... eu não estava sabendo que desse filme que ele estava no cinema eu descobri semana passada e eu não consegui não tive tempo de ir até a Paulista até procurei para tentar ver em casa de alguma outra forma, mas como ele é muito recente, ele não estava em lugar Você nenhum. Você né? não
0: encontrou o bilhete Não do... encontrei não. o bilhete
3: premiado.
0: Então ah. ainda
3: não consegui ver.
0: Mas olha só, gente, é um filme que vale a viagem. Vale a viagem. Tá? Uh, o Coreeda, muita gente compara, e eu também já fiz essa comparação, ele é como se fosse um, um Ozu atualizado, uhum. que é um Acho cara do cinema do cotidiano, que não tem arroubos de movimentos de câmera, tudo não, não e tal... Mas não precisa disso. Mas ele não precisa... Ele é, ele é um cinema o dia dia de O conteúdo dele é
2: algo... Uhum. O conteúdo é. dele é algo...
0: A forma pode ficar de lado sem problema algum, né? Sem problema algum. Ele é um grande diretor. E esse filme, gente... E quando você entende o que é o tal do Monster... É outra conversa também. Mas sem
2: dúvida. Então, é um, sem, spoiler, hein? É, sem spoiler. É um aqui, nome que ver. não vende o filme.
0: Você fica achando que tem alguma coisa de ou terror, ou de muito horrorosa. Que tem, de certa forma. Mas, enfim, é isso. Vejam o filme. Ju, teu quarto lugar.
3: Meu quarto lugar já foi falado mas vou ver se tem alguma coisinha para acrescentar... que é o T.A.R. T.A.R. com Kate Blanket... maravilhosa, sublime... que está no Globoplay... a gente já falou bastante até dele... acho que só vou acrescentar, na verdade... o que me deixou meio na dúvida... que ele não subiu mais de lugar... porque eu achei ele maravilhoso... ela maravilhosa... gostei muito... Da, da, dessas discussões que ele joga... Né, no começo que a gente falou... sobre autor, autoria... O, né, o quanto um, um artista que às vezes não é uma pessoa tão irreprimível, né? Deve ou não deve ser ouvido. Mas eu tenho uma, uma questão negativa com esse filme que eu acho que ele acaba julgando a sua personagem. Ele coloca tanto essa questão de que, tipo, ah, é mais complicado do que parece, não seja arrogante, não julgue -me", mas me parece que ele pune a sua personagem. E muito menos por uma questão de poder porque ele mostra essa, essa maestra... tendo relações né, meio questionáveis ali dentro da orquestra e tudo mais... mas me parece muito menos que ela está sendo julgada por abusando do poder e muito mais por ser uma coisa homoafetiva e tudo mais, sabe? me parece que rola um julgamento nesse sentido que me deixou meio pra trás mas é uma é muito interpretação mais
0: possível, Ju é uma é, interpretação possível assim.
3: eu, eu sinto que o filme julga mais do que ele julgaria se fosse diferente, sabe? se fosse, sei lá enfim, se fosse uma relação hétero talvez não acontecesse nada mas, mas é isso eu gosto bastante, eu acho ele corajoso o final dele é corajosíssimo porque ele, ele fica ridículo termina se falando, não é possível eu terminei revoltada eu terminei não, revoltada, não. eu olhei e falei não é você possível não desse <risos> eu quero ver ele, ele, ele vai para um lado do ridículo mas que ao mesmo tempo é para você olhar e falar, não, mas é arte também, tem seu espaço também tem seu público também, faz sentido né? eu então, achei
0: maravilhoso eu, eu gargalhava mas ó, tem uma coisa muito legal nesse filme que é bem no começo que ele já te choca no começo que os créditos inteiros do filme são no começo
3: Nossa, De... é, ele demora horrores ele pra demora. começar Eu quase desisti é. Eu olhei e falei, esse filme vai ser difícil mas eu vou pela Cate Blanchett é. Mas não foi e difícil não, não, e é não só sair realmente... Realmente...
0: Ah, e muito importante dizer, é um filme longo ele é e ele passa fácil ele, ele parece funciona. longo, mas
3: ele não parece que está sobrando tanto. É. Né? E ele é interessante, ele te segura.
2: Boa. Ricão, quarto lugar. Meu quarto lugar já foi falado aqui. Suzumi. Olha Suzumi. que animação que me surpreendeu, viu? É, eu acho que esteticamente, né, a gente sabe de como os, os japoneses são, né? Isso... Não é algo que mexeu tanto, mas a história em si é muito boa. As soluções, a forma como ele, como ele conseguiu criar né, esse universo dessa menina, é, com os problemas, as realidades, a realidade que os japoneses vivem, né, trazendo isso para a forma mais íntima dela, é fantástico. É, foi filmar, para também é o quarto lugar aqui, que a gente já falou. O meu quarto lugar
0: foi falado, mas não foi falado, tá? Então a gente vai falar dele.
3: <risos> Homem Aranha
0: através ah, do Aranha Verso.
3: Ele foi mencionado.
0: É, ele foi <risos> mencionado. Ele foi, ele foi criticado duramente por nossa participante.
3: é então, <risos> isso aí, a gente tá aqui, no... <risos> Tamo aqui pra não? Estamos
0: por aqui para porrada, isso? gente. Eu gostei muito desse. Esse filme até pouco tempo atrás estava em primeiro lugar para mim. E ele caiu na revisão. Eu vi duas vezes no cinema, porque eu fui ver uma vez sozinho. Na outra eu levei meu filho mais velho. Ele adorou. Uh, e aí depois eu vi aqui em casa, tá na HBO. E foi muito legal. Assim, ele é um filme que artisticamente é impressionante. Assim. A, a variação de estilos que ele utiliza, que já vem do primeiro Homem-Aranha que é o Homem Aranha no Aranha Verso. Esse é o Homem Aranha através do Aranha O outro vai ser o Homem Aranha além do Aranha Verso, né? uh, é, é, é assim, é um filme que para cada personagem ele tem um estilo e isso dura no filme. E eu gosto que eles dão um foco bem grande na Spider Woman, né? na, na Gwen então isso é legal o
3: universo dela é o mais lindo de todos
0: não, esteticamente impressionante né? as cores que mudam conforme o humor né? é muito lindo mesmo o que que me fez cair um pouquinho de posição aqui pra mim primeiro a qualidade dos que vão vir depois tá galera, aguardem que vem coisa boa aí tá? mas principalmente o excesso de blá 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 tem muita conversa nesse filme, nunca vi. Para de ficar explicando o filme pra gente. Parece o Nolan. Tá? É, é, vem e traz o filme pra gente é, na, na, no sequinho do. Para de julgar a gente, né? Para de achar que a gente é burro. Isso, para de é, achar que a gente. É, pensa que resta. em
3: parte é pra criança, né? Então, até preciso. É, mas é mais mas ou, ou menos
0: pra criança, porque ele é pra adolescente, né? Ele é um filme para 12 anos. Porque ele tem violência e tal. Só que assim, gente... A forma como ele termina... Fazendo o gancho para o terceiro filme... Toda vez que eu vejo, eu fico arrepiado. É demais. assim, A, a, a equipe se formando. Os personagens novos são muito legais. O Homem-Aranha homem indiano. O Homem-Aranha punk.
3: O próprio Ai, Miguel aqui.
0: O'Hara que são personagens que já existem, não foram criados para esse filme. Eles já existem para a gente, eles estão surgindo, né? Então coisas muito um bom um bom humor, né? Um roteiro muito bem trabalhado, é, tem muitas qualidades, né? Mas a, a velocidade para Ju incomodou, né, Ju?
3: Sim, eu tive algumas questões com esse filme. Eu queria muito ser gostado porque eu gostei demais do primeiro. O né? Aranha Verso eu achei que foi revolucionário assim visualmente, ele realmente lançou tendência né por essa questão de trazer o analógico para o digital, que faz todo sentido. Eu vi uma, uma análise sobre isso, falando que essa tendência está muito ligada à ascensão da inteligência artificial, né? É meio que uma reação a isso, a gente buscar a arte mais artesanal com cara de que foi feito à mão, né? Então, ele trouxe isso, muito forte, e eu gostei muito. Mas, no segundo, o que eu não gostei dele foi... Foram Algumas coisas, né, primeiro essa velocidade, eu achei difícil de acompanhar, né, eu achei muito pra uma geração TikTok, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal, uh, eu achei que tem muitas histórias paralelas e falta foco. Né? Então ele tem a questão com a mãe dele que podia ser um foco, mas não é, tem a questão dele estar tá dentro do outro mundo que podia ser um foco, mas não é, enfim, tem N histórias ali, tem da Gwen com o pai que podia ser um foco, mas não é, fazendo um paralelo dele com o pai e tal. O próprio
0: Miguel O'Hara, né, que é Exato. toda uma outra história, né.
3: Então tem muitas coisas acontecendo e nenhuma delas é o foco do filme, nenhuma delas realmente conduz, você acha que ele vai ser sobre isso, ou você acha que ele vai focar nisso e ele, não fo ele quer tudo ao mesmo tempo, o que condiz com o tema, mas assim, eu confesso que eu estou bastante cansada de multiverso, então isso também me né, conta pontos negativos, e, e você trazer várias histórias ao mesmo tempo tem tudo a ver com o multiverso, e, e também não gosto de filmes divididos em dois, assim, tirando... O Senhor dos Anéis, eu odeio o filme que acaba no meio. O filme tem que acabar, pelo amor de Deus. Você pode ter uma sequência, mas acaba. Sabe, terminar no gancho e daqui a um ano, dois anos, você vê o próximo... Eu não... Assim, me parece um filme muito longo, porque você está pensando num filme aí de cinco, seis horas. Né, eu acho que ele fica cansativo, porque você vai chegar no clímax dele depois de duas horas. Né, então eu achei... é isso, eu achei ele lindo visualmente, eu adorei o universo da Gwen. No, no curso de ilustração que eu tava fazendo esse ano, é, todo mundo, né, fala muito sobre o universo desde o primeiro e tal, então, tipo, eu fui ver por estudo também. E, e eu acho legais todas essas linhas de histórias que ele puxa, mas me incomoda o fato dele não focar em nenhuma delas. Eu gostaria mais que fosse menos coisas, né, que fosse uma história um pouco mais simplificada, mais enxuta, e, e deixasse o resto para mais filmes, de repente, sabe? Essa é a minha questão, não é que eu não acho um bom, sim, eu sim. acho só esse sim. Sim,
0: mas é super relevante o que você está falando, super relevante. Ricão, você viu?
2: Não vi, cara, eu não vi nenhum deles, assim, é, confesso que... Poxa, não é só vocês, né todo mundo fala é, da animação, mas é, eu acabo aquela coisa, pouco sobra, pouco tempo... Eu vou... Ah, deixa eu ver o que mais me interessa. Enfim, é o que acaba acontecendo. Ricão,
0: desligando aqui a nossa gravação, você vai lá no Disney Plus, você vai ligar e vai assistir Homem-Aranha na Aranha, Aranha Verso, tá bom? Boa. Boa. Ah, aguardo Ai, comentários. comentário. deixa aí. Boa, boa. Não precisa ser o segundo, vê? o primeiro. Uh -huh. Boa. Ah, beleza. Ju, Vamos lá,
3: medalha hum. de
0: bronze, terceiro uh. lugar.
3: Olha, é claro que meus primeiros lugares podem ter sido influenciados pelo fato de ter visto mais recentemente, mas eu gostei muito desse filme. E já que a gente tá na pegada de animação, tô feliz que várias animações estão aparecendo aqui, eu escolhi uma animação também da Netflix, surpreendente, porque Netflix não faz tanta coisa boa assim, mas é uma animação chamada Nimona.
1: Ai, coisas nossa, mais
3: linda que é Deus. esse desenho gente não, não tanto visualmente né visualmente uhum. a aranha versa é mais bonito as tartarugas são mais bonitas mas é bonito também Suzume deve gente, ser mais que... bonito qual a ah, Suzume deve ser bem mais bonita <risos> mas assim Nimona cara que história bem contada que personagens cada mensagem que tem ali meu eu, me surpreendeu porque assim o trailer não fazia jus ao filme o trailer me vendia uma história bem clichê, já tinha visto 500 vezes, de uma menina meio rebelde assim, novinha e tal, que vai atrás de um, um vilão porque ela quer ser seu sidekick. Parece divertido e tal, e aí descobre que ele não é tão mal assim, na verdade ele não acha que ele é vilão e tudo mais. E aí eles vão fazer aquela dupla meio cômica e tal, só que o filme ele não é sobre nada disso. Ele é, é, é outra coisa, assim... Não dá pra contar muito... É daqueles filmes que é melhor você não revelar muita coisa... Porque ele vai te surpreendendo a cada detalhe que ele conta... Mas, em suma, ele vai falar de diferenças... Ele vai falar de pessoas que foram excluídas da sociedade de alguma forma... injustiçadas de alguma forma... E, de novo, repetindo um pouco a temática da Tartarugas Ninjas... Elas vão escolher se elas vão se esconder... Se elas vão se isolar... Se elas vão se vingar... sair matando todo mundo ou se elas vão, de repente, tentar mudar alguma coisa, né, fazer alguma coisa a respeito, tanto nelas mesmas quanto com os outros e tal, então é um filme que ele, ele te dá vários tapas na cara, assim, de tipo, cara, você tá julgando, cara, você tá achando isso, você tá achando aquilo e tal, então ele é um filme muito bonito, ele é baseado numa HQ do N.D. Stevenson, saiu em 2012, tá, tem no Brasil disponível pela Intrínseca, não li a HQ, mas é respeitada e tal, mas é isso, não dá pra contar muito mais, porque ele é muito é. excelente, assim. Boa.
0: Jo, Boa. eu quero muito ver esse desenho, Nossa, eu, eu, essa animação. Eu escutei um podcast gringo falando sobre, sobre esse filme, vale a pena, né?
3: Eu, eu demorei pra ver por causa disso, o trailer não me vendeu o filme que ele é. Assim, aí eu vi esses dias, semana passada, assim, falei, ah, deixa eu dar uma chance. Eu falei, caramba, fiquei vidrada, assim, não, não conseguia Virei parar de muito ver. muito em breve.
0: Muito Você em termina
3: branco. satisfeito, sabe? Você fala, nossa. Boa. Sensação boa.
0: Ricão, a tua
2: medalha de bronze? Minha medalha de bronze é para o filme chamado Vidas Passadas. Ah. Né? Direção e roteiro da sul-coreana Silene Song. É, é muita via... gente
0: conhece pelo título original, né? Past Lives. É,
2: é. Enfim. É. É um filme que eu acabei pegando, porque muita, assim, a galera falando de modo geral, né, crítica, ou enfim, você vê aqui e ali, eu nem sabia, enfim, acabei me interessando e fui atrás pra ver o filme. Infelizmente, no bilhete premiado. É... <risos> Bom, <coughs> esse filme é, tá é só...
0: forte pra temporada de prêmios, hein?
2: É, então, você comentou, né, Hugo? Eu, eu gostei muito do filme. É, eu acho que assim ele não ele não traz nada de novo né é, eu acho que ele tem esse estilo e essa cultura coreana nele como de um modo geral com todos os diretores asiáticos digamos assim orientais porém é, a forma como a diretora lida né com a, com a história que que me chamou bastante a atenção. Bom, a história se passa: é, é, são, são dois amigos, né? uma, uma menina e um menino, na faixa de seus 12 anos, 13 anos, que são muito amigos, assim, chega até a transparecer um, um, um certo amor ali entre eles. Né? E por um dado momento, o pai dessa menina ela, é, ele resolve se mudar para os Estados Unidos, porque ele é diretor de cinema, enfim. E aí ele acaba é, é, se mudando e ela tem que se despedir dele. Né? Enfim. E aí se a gente despedir tem... do
0: amigo, né? não do pai.
2: E aí tem um... um uma elipse. Um, um gap de, é, uma elipse, um gap aí no tempo de 12 anos. Se eu não me engano, acho que essa é 12 anos. enfim. Aí nesse... É a história que seria atual, digamos assim, essa menina ela nem lembra mais direito do amigo. E aí ela acaba descobrindo que o amigo procurou ela através de um comentário no Facebook do filme do pai. E aí ela começa a construir, ela, ela tem a curiosidade de voltar a construir, né, a reconstruir essa relação com o amigo. Enfim, é muito interessante... É essa forma como a diretora vai construindo a história de uma forma sutil, as personagens como elas vão se relacionando até num dado momento ali que é, eles acabam rompendo ali a amizade via é, Skype <risos> né? e aí a, a vida tanto dela quanto dele vão tomando rumos diferentes e aí depois passa mais um tempo e eles acabam se encontrando novamente, 12 anos depois. É...
0: A menina é... é muito
2: boa, né, Ricão? Nossa senhora. Ela
0: é muito boa.
2: Ela é muito, cara. O jeito, né? A, o carisma dela, a forma, né? O, o, a interpretação né, sutil da, das dúvidas, dos medos, né? É, dos desejos das frustrações... Né? É um Infinele. filme muito delicado, né? Um filme Nossa senhora! Filmão, cara, gostei bastante!
0: Eu gostei do filme, não entrou na minha lista, eu gostei dele, uh, tem momentos muito bons, a relação mesmo entre ela e o rapaz sul-coreano é ela é muito dúbia e o fato dela ser meio dúbia é interessante mas gente sabe o que me chamou a atenção lá pro final tem um plano sequência que eles fazem que é a hora que eles estão esperando o Uber nossa que é lindíssimo cara. é maravilhoso eu vou eu vou usar em aula eu vou recortar eu, eu, esse trecho eu é, vou usar em aula
2: cara. Boa, boa boa você é lembrar muito desse plano, bom porque cara. assim é, é aquele tipo de plano que você fala assim, nossa, eu, puta meu, por que, que eu não penso, não, não pensei é. na vida um plano assim, né? É, tipo, ele é lindíssimo. Como? Ele é lindo mesmo. É. Muito bem sacado. Muito bem sacado.
3: Eu ainda não vi, mas tenho intenção.
2: Isso.
0: Boa. Gente, agora é meu terceiro lugar. Eu queria dizer que o terceiro lugar e o segundo ficaram dançando. Uma dúvida eterna em que posição que cada um ficar O meu primeiro é absoluto, mas esses dois ficaram dançando. O terceiro colocado se chama Assassinos da Lua das Flores, hum. o filme do Scorsese, três horas e meia de filme. É um filmaço, filmaço, aço. Ah, em todos os sentidos, né? Porque é longo pra caramba. Eu vi no cinema e é um filme que, assim, apesar de longo, ele não pareceu ter três horas e meia. Pareceu ter duas e meia. Né? <risos> que já é, é longo. Eu não
2: senti, cara. Eu não né? senti, Eu confesso que foi, foi, foi bem pra mim esse filme.
0: Mas é um filme, assim, de uma complexidade imensa de realização. O, eu vejo o Scorsese se desconstruindo Claro que tem arrobos escorsesianos ah, né, lá, né? É. Mas ele vai trabalhar essa questão indígena de uma forma muito empática. Vai é, utilizar atores indígenas junto a atores tradicionais dele, como o De Niro e o Leonardo DiCaprio, que estão maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. A, a menina que faz... O, a menina, né? A, 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 a mulher que faz a...
2: Adorei ela, cara. É
0: que é, a, é, que é a Lily... Lily Gladstone. Que todo mundo tá querendo que ganhe o Oscar e tal. Eu até acho legal que ela seja premiada. Mas eu, eu acho que ela tá sendo colocada na categoria errada como atriz principal. Ela não é a atriz principal no filme. Ela é coadjuvante. Tá? E isso não tem problema nenhum. Mas assim, eles estão querendo dar um hype nela que... É o mesmo hype, não na questão de ser protagonista ou não, mas da Michelle Yeoh, na minha opinião, tá? Possivelmente ela até vai ganhar, pelo hype, tá? Mas ela vai ter grandes concorrentes também, viu? Aguarda a Emma Stone aí no Por Things que a, que a Ju falou. Eu não vi, mas eu já eu imagino. tá hum. Mas enfim... Uh, pessoal a gente não precisa falar a sinopse desse filme né são os vários assassinatos que acontecem pelo interesse dos brancos em tomar a terra. dinheiro e terra e petróleo dos índios osage lá nos Estados Unidos é uma história verídica baseada numa grande reportagem feita por um jornalista da New Yorker que foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras e, e o Scorsese trabalha de um jeito que é muito legal. Ele começa o filme muito focado em dar todo esse contexto. E não é porque o cara não sabe fazer o contexto no timing certo. Não, ele quer nos fazer entrar naquele convívio dos indígenas com aqueles americanos. Para depois, lá para metade do filme, entrar a tal da investigação.
1: Uhum. a investigação
0: vai entrar lá na frente o que nos interessa nesse filme é essa relação preconceituosa e racista dos brancos americanos com, e, com esses uh, nativos americanos então isso me interessa muito e aí toda essa violência que o Scorsese coloca que não é uma violência só scorsesiana porque ele tem esse trabalho é uma violência real que de Sim. fato se deu. E que traz momentos engraçados, momentos de humor até. Porque o, o protagonista, o personagem do DiCaprio, é uma anta. Ele é burro. É um personagem estúpido. Mas que tem o lado de devoção ao tio. Ao mesmo tempo que ele ama a, a, a mole. A personagem uhum. da Lily Gladstone. Então tem é, essa dualidade nele, faz com que ele seja um personagem muito... Inter... O Cap tá muito bem. E eu, para falar que o Cap tá bem, é dureza. tá? Uhum. Mas ele tá muito bem. Eu no achei filme. também,
2: cara. Eu achei que ele tá muito bem, cara. Olha, achei se não que fosse... Ele... Desculpa, hum.
0: Ricão. Pode não, falar, não, não. Vou... Você tava falando. É eu estou na empolgação. É, se não fosse o Bradley Cooper, que eu acho que vai ganhar o Oscar de melhor ator... Seria para o DiCaprio Porque apesar do filme Maestro Na minha opinião Não sei ainda se ele está na lista não, de eu vocês não vi, eu não vi. Mas o filme eu acho ok Mas ele está excepcional Então eu acho que ele vai pegar o Oscar Mas o DiCaprio tá sublime Agora parei de falar Podem falar.
2: Não cara, eu também Eu achei, o filme, achei um puta de um filme é, Vi um certo distanciamento Assim de, algumas, é, de algum estilo mais próprio do, do Scorsese, mas, ao mesmo tempo, tem a essência do Scorsese. É total isso. né Essa coisa da, 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 da personagem principal é, lidando com as diversidades que vão aparecendo né, para ela, mediante a circunstância ali que ela não tem controle, né? e isso acho que se encaixou muito bem com essa história real né? desses assassinatos é, desses indígenas que ocorreram ali né? é, é, nos anos 20 é, 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 muito, é muito emblemático isso também né? você ter falado né? mas como, como é, ele trata no filme como fica exposto isso né? você vê os indígenas como uma subraça Uhum. Algo que, não, que realmente não teria nenhum valor ali, naquele período.
0: Uhum. Né? Eles são um e, obstáculo, é, né? Eles é, isso, justamente. Um obstáculo para a ganância é. deles.
2: Né? É. E essa relação, como que se dá entre os brancos, e assim, por vários... E não só, por exemplo, num discurso, é, é um, um diálogo, mas por uma violência ou por, um, ou por uma forma... É, é, de abuso. É, 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 é muito bacana. assim Eu gostei bastante do filme. cara Achei
0: muito bom. E, e não vamos esquecer o contexto. A gente está exatamente no pós-guerra, no pós-primeira guerra. Então não é um Sim. negócio assim muito distante. É 100 anos atrás. Não, é, não precisa é, ser nada aqui, distante.
3: Tá... Pelo que vocês estão falando, eu já penso nos não. indígenas brasileiros. Sim, e, e a verdade. Exato. Os brasileiros também, né, são vistos hoje. como um obstáculo. A gente é. precisa desmatar, a gente precisa... Né? Plantar, fazer tá. não sei o quê eu, e por acaso. É terra deles, ai, que pena.
2: Né? Então... É. Vamos dar é um jeito. Eles, eles são originários, né? Eles estavam aqui antes da gente. Você viu esse filme, Ju?
3: Não vi. Ele tava vi. na minha lista de eu preciso ver, preciso ver, mas eu confesso que assim, a motivação não foi tão grande assim.
0: Ah, Ju, mas ó, tá no terceiro lugar do Hugo. Assiste. <risos> eu vou ver o Nimona! A gente troca o Nimona pelo assassino.
3: Nimona deve ter uma hora e meia, né, gente? <risos>
0: uh, agora, só queria fazer uma observação, porque tanto eu quanto o Henrique falamos que o Scorsese se afasta aqui do, do estilo dele, mas eu, eu, vale a gente ponderar. Ele é estigmatizado, o Scorsese, pelos filmes de gangster, né? Então, caminhos perigosos, Bons Companheiros, Cassino, Irlandês, tudo bem, ele é mais conhecido por isso, mas se a gente for olhar a obra dele, ele tem vários filmes muito bons dele que são filmes de extrema sensibilidade, de um trabalho muito apurado, muito cuidadoso é, a respeito de personagens mesmo, então se você pega o Silêncio, se você pega a Época da Inocência... Gente, é
2: maravilhoso, né? É
0: o próprio Lobo de Wall Street que é um filme mais agitado ele já desvia Totalmente. então o Scorsese é um cineasta uh, múltiplo ele é, é múltiplo, é, apesar é, de ter coisas muito marcantes
2: é, é que eu gosto dele, cara, do, do Scorsese e que eu acho que isso está em todos os filmes dele, Para mim eu acho que é algo que está, é justamente o que eu comentei é, é como ele gosta de trazer o inesperado para os seus personagens então ou seja, olha, vamos fazer algo assim. Aí a, o personagem vai fazer aquilo e aquilo dá errado. Seja qual for a circunstância, motivo ou, 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 ou o gênero, a época, e isso vai dando para gente uh, uh, uma expectativa de quebra e, 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 e ao mesmo tempo de, 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 de aumento, né? Você vai ainda acompanhando aquele personagem, você fala, puta, deu errado. Ah, não, agora deu certo. E, e isso é constante. Né? é uma marca dele Eu acho que, mas para fazer isso você tem que ser um bom diretor porque senão você confunde o espectador, você, você deixa o espectador totalmente perdido e não se envolvendo com as personagens então tem que ter um, um, um certo é, um, um talento para poder fazer esse tipo de, de, de narrativa
0: é, e tem uma coisa só para finalizar uh, o próprio Scorsese falou né se você pega os filmes dele, a partir dos anos 90, a partir dos bons companheiros, principalmente, né, são 30 e poucos anos, os filmes dele são geralmente sobre traição. Sobre personagens que traem a confiança de alguém. Então, você pega os bons companheiros, você pega o Irlandês, você pega a época da inocência, você pega qual mais? Você pega esse, né, você o que ele pega... Ganhou o Oscar, o... Os Infiltrados. Os Infiltrados. Né? Todos esses filmes vão lidar com a traição da confiança. É. Muitas vezes. É, é verdade. Então é um tema que vai percorrer aí metade da obra dele. Na verdade, mais do que a metade. Né? Se a gente for pensar, gente, para finalizar, Scorsese já tem uma carreira de 50 anos, né, gente? Ui!
3: Pelo
2: amor de Deus, né? 50
0: Ele anos. é a turminha dele ali. Ele é a turminha a dele. É. Vamos lá, Ju! Medalha de Prata
3: Minha Medalha de Prata É um filme que eu, eu Demorei pra assistir Porque eu tava com o pé atrás De novo, porque o trailer não me vendia o filme certo Né Eu, eu particularmente Não sou muito chegada em autobiografias Eu acho o um negócio egocêntrico Pra caramba E o trailer, ele focava muito Numa Personagem que, graças a Deus Não é exatamente o foco do filme que é, o Hugo já sabe, ele já fez a cara de puta, que é os Feibelman's filma <risos> gente, não é possível, é Spielberg, né, como é que eu pude duvidar é. dele por um minuto? Absurdo. Vamos
0: falar junto, porque é o meu segundo lugar também. Ah, faz. maravilha, fechou.
3: <risos> não, é, o, o Spielberg é o Spielberg, né, então é, é uma autobiografia, é sobre ele, mas é sobre cinema. É sobre família... É sobre como olhar o mundo... Através de uma câmera... É um negócio absurdo... assim. Eu, eu tinha um pé atrás... Muito por causa da Michelle Williams... Eu não gosto dela... Ela me irrita... E o personagem dela, a personagem dela... Eu não gosto também... Que ela faz a mãe dele... Mas ela não é tão o foco... Ela tá lá... É importante no filme... Mas é... É mais do que isso... Né... Acho que o filme... Ele tem muito mais coisas... Ele tem muito mais coisas... E até... É interessante as coisas que acontecem com ela... Né? porque tem a, a relação dos pais, uma terceira pessoa e tal, mas não é tão óbvio, nada é tão simples, né? Ele mostra a família de um jeito complexo, é Spielberg sendo Spielberg, mostrando personagens com quem você consegue se identificar, né? ele humaniza tudo e tal, e o que eu achei mais bonito nesse filme foi ver realmente como ele vai desenvolvendo essa relação com o cinema, né? como ele, na escola, ele transforma os colegas em personagens, né, por meio da câmera ele mostra personagens que a gente não tinha visto até então, né? A gente vê as pessoas sendo de um jeito ali na escola e aí no filme que ele faz você fala, gente, é, é outro, né? Ele cria uma fantasia em cima daquela, daquilo que ele vê, né? Então eu achei isso, assim, inesperado nesse filme. Ah, é um
2: filme massa também, acho um... puxa puxado um filme, viu? É... Fazer até porque eu não ver um filme dele que. Sim, você que sai a gente satisfeito, né? Sai. A cena final você é maravilhosa,
3: vê, né? né? Toda a é. mensagem ali se fala. Puta.
2: Não, e os planos, né? Você vê um, um Spielberg dos anos 80 ali, né? Você vê aquele cara que, que tenta trazer um pouco dessa narrativa, né? Que a gente. que, que ele é tão exaltado, né? É
3: envolvente, né? Você, você compra aquelas personagens, você acompanha a, a aventura deles, né? as histórias, os, até as tristezas, as decepções, você sente tudo, né? Spielberg eu acho que ele tem muito forte isso de trazer emoções. Né? Então ele explora as emoções dos personagens, as decepções, as surpresas e tal, e você vai junto. Você tem essa montanha russa ali junto com eles, que é, é sensacional. E ele traz também a questão do. Dos judeus, né? Dessa mudança de cidade, Sim. esse sentimento antissemita. Semita. Né, que se que falava, ele não, mesmo não tinha parado tinha pra pensar nisso, como uma realidade é. tão forte nos Estados Unidos. É. É. Ele é. mesmo
2: até falava em entrevista, desculpa eu te cortando, no, acho que no comentário dele, né? Acho que tá na HBO, não sei. Que teve um período da vida dele que ele falava que ele era judeu porque ele tinha
3: vergonha não ele é então vai, é, é acho que ele lá só vai realmente ser é, muito mais difícil é, do que aqui principalmente nessa época só foi, ele só foi
2: ele só foi ele só foi se aceitar assim como judeu e, e ali nos anos 90. ali sim quando,
3: com o cinema dele
2: é gente é,
0: como eu falei os Fabermans também é meu segundo colocado. Foi ele que ficou disputando. Ficou brigando aqui Spielberg e, 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 e Scorsese. Ah, Scorsese. Não, ficou o segundo e o terceiro brigando. Os uh, Brothers. É. <risos> assim, o, eu acho que o, o grande negócio, pra mim, nos Fabermans, é mostrar essa é, é, a magia do cinema tomando conta da alma do Spielberg. Uhum. Porque ele, o filme começa com ele indo assistir o maior espetáculo da Terra. Ele uhum. fica enlouquecido com aquela cena do... Do trem. Do trem né, da, que é bem do final do filme. E aí ele tenta reproduzir, e ele filma isso, e daí se aproxima da câmera. O pai não quer muito que ele mexa com isso, a mãe quer que ele mexa, porque a mãe é mais artista, o pai é mais tecnológico, é mais um cara mais de negócios, né? Uh, ele vai abordar essa questão da, 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 da relação da mãe com, com o, o amigo do pai, mas eu acho que a grande coisa mesmo é essa revisita à história pessoal, principalmente nessa relação com o cinema. Tanto que o filme termina como termina, com a cena com o John Ford, com a, aquele último plano, né? E, e assim a gente fica. A gente que gosta de cinema e que vive o cinema e que adora o Spielberg, a gente fica encantado.
3: É isso, é encantamento. É o né?
0: é um encantamento. A, a cena dele film, filmando aquela ceninha de guerra que ele Nossa, realiza é demais. é demais, cara. Ele falando com o ator, né? Não. Você tá decepcionado que o seu batalhão todo morreu e tal, e tal. E daí ele deixa o cara não, mal. Fica assim.
3: acabado.
0: O cara fica acabado. Sim. É um grande filme. O Spielberg. Sim. Olha, o Spielberg, o Spielberg não e o Scorsese são dois caras que a gente tem que dizer, quando a gente for mais velho, que a gente viu filmes desses caras no cinema.
2: Ah, com certeza. Sim. com certeza. É o que eu costumo é um dizer, né, cara? Pra mim, o Spielberg é o cara que vai ser lembrado daqui a 100 anos. Né? É. Mais até do que o Scorsese. Apesar de serem cinemas diferentes, né? E o Scorsese, pra mim, também tem um peso igual. Acho que o Spielberg, Spielberg tem, tem um
3: alcance mais universal.
2: É, eu sei. É. É. Ele é pega um, um pouco mais todo mundo. É, é isso é, O Scorsese é ele é pode causar
3: um pouco mais de, de rejeição, assim. É, mas é, o Spielberg, é não, não tem como não gostar. É. e eu acho legal como nesse filme você vê que o menino barra ele né, ele vai enxergando o mundo real através do cinema ele vai interpretando, o cinema ajuda ele a lidar com as questões, desde esse início com essa cena do é, trem, eu acho ele que fica esse, assustado eu acho que, e o jeito é. dele trabalhar esse medo essa, esse uhum. espanto e tal, é por meio do cinema, é reencenando é o que eu digo,
0: mas é, é um susto é. e uma excitação sim, é mas, mas coisa mesmo coisa.
3: a relação a, a questão da mãe é. Né? Ele, ele vai ter uma decepção Mas ele só vai descobrir aquilo pelo filme Ele só então, vai enxergar eu, Certas eu coisas também. pela câmera é. Ele não está nem eu vendo acho, tão bem
2: O que eu acho legal assim, Nesse sentido É que é, ele tenta mostrar Pelo menos para mim a sensação Ele tentou mostrar Que a vida dele Ela se funde com o cinema né? Ou seja, a forma como ele vai lidar com os medos, com as frustrações ou com os desejos é através do cinema, porque é a única coisa que ele detém o controle. Então, Ou seja, ele, ele sabe, ele aprende que o cinema é algo que ele detém o controle para mexer com a emoção das pessoas, ao contrário da vida dele, que ele tenta ali a todo momento... É, tapar ali os temores a mãe a traição né o pai ausente e ele não consegue controlar aquilo e tudo isso revestido daquilo que é mais fantástico né? o cinema do Spielberg que é algo único dele né? o jeito que ele coloca a câmera, o jeito que ele pede para o personagem andar, o jeito que ele, que ele monta que é dele que é fantástico Não, e ca, como ajusta é justiça universal. É, e
0: cada plano lindo, né? Maravilhoso. Cada maravilhoso. plano. Os planos é, detalhe ou closes que ele faz do menino. Vendo a película, ou filmando e tal, são oh. lindos. Com aquela oh, luz Deus. do projetor, ele, ah, pre, ele dentro do armário, do armário, com o projetor, a luz, a luz ah. saindo por baixo da porta, como a luz que sai por baixo da porta no contatos imediatos. Sim, né? Não é sem querer, né? Hum. Ele faz ah, essas imagina. referências, é muito legal. Sim. Muito, Não, eu, muito eu acho bom. que a,
3: aquela cena final com o John Ford, ela lembra pra gente que apesar de ser um filme baseado em histórias reais, né, uma autobiografia e tudo mais, ele é um filme, logo ele tem um ponto de vista, tem uma câmera posicionada de um certo jeito para tornar aquilo mais interessante, para direcionar o nosso olhar. Então, tipo, ele, ele tem essa intencionalidade, ele mostra para a gente, gente, lembra que isso é um filme. Né? E cinema serve para isso, o cinema é o ponto de vista, não é só a história acontecendo, é como eu conto essa história. É. Né? Isso... É... Boa! Está na Global Play.
0: Hum. Está na Global Play. Pessoal, Henricão, medalha de prata. Medalha de prata já foi
2: falado aqui. Assassinos da Lua das Flores. Filmaço. Ah. Por isso que <risos> eu muito.
0: Hã? Por isso que a gente falou bastante.
2: É, não, por isso que eu entendi. Eu falei, eu vou entrar, já vou emendar, falo bastante daí. Boa.
0: Bom, o meu, já falei, né? O segundo lugar foi os Fablemans também. Agora vamos para a última rodada. Juliana, teu Caraca. primeiro lugar. Quem que é?
3: Eu vou comprar briga agora. Uhul.
0: É, eu, eu, já sabia. <risos> eu já sabia. Eu, eu já sabia. sabia. Eu
3: não, mas é sério. Eu fiquei tentando não, não é me negar. Tentando falar, não, eu não vou colocar esse filme como primeiro lugar. Eu não posso. Ele não é respeitável. Aí eu parei para ser... Foda-se. Por que não? Vou descer é sobre isso, ele, que é esse filme. Ele é
0: seu, ele é. Ele seu.
3: é meu. Foi como eu senti o filme. E Eu senti pra caralho. E eu, obviamente eu estou falando de Barbie, da Greta Gerwig, que para mim ela é tipo, sei lá. Acho que ela é Jane Austen de hoje, assim. Ela conta histórias femininas de um jeito real e sarcástico e tudo mais. Eu acho ela maravilhosa. E o roteiro é dela com o Noah, né? O Noah Baumbach parceiros Mar de sempre.
0: marido dela.
3: marido dela. Eu acho que eles têm sempre textos brilhantes e, e irônicos. E Barbie, pra mim, é um fenômeno, assim. Tipo, ele começou muito antes do filme estrear. Né? Ele teve um efeito aí social que eu achei muito impressionante. De, de repente, você vê um monte de mulher saindo na Rua de Rosa e, e meio que recuperando o direito de ser feminina, sabe? Porque você... Né? por muito tempo a gente teve e ainda tem essa coisa de que feminino é pior de que feminino é, é vergonhoso é frágil é, fraco. é frágil eu lembro quando eu era pequena quando eu era até adolescência e tal usava muito preto e tentava ser mais né? eu sempre me dei muito melhor com os meninos e tudo mais mas eu tinha meio que essa coisa de tipo não vergonha tem que me de afirmar, coisas femininas né? é para você ser mais aceita você acaba rejeitando esse lado Sendo que, na verdade, assim, sabe, coisas femininas, porque são coloridas, porque são alegres, sabe, tipo, qual que é o problema, né, então eu acho que esse filme trouxe de volta essa discussão de um jeito muito real, você vê nas ruas as mulheres marcando para ir no cinema juntas assistir, né, meninas levando as mães e tudo mais, então eu acho que foi muito poderoso... O filme muito influente antes mesmo dele existir. E existindo, né, eu fui rever ele esses dias porque eu tava com esse receio de... Putz, será que foi só o calor do momento? Ver no cinema, eu achar, putz, foi emocionante e tal, mas ele não é tão bom assim? Mas eu revi e pra mim eu senti todas as mesmas coisas. É um filme com o qual eu me identifiquei em todas as cenas. Esse é um filme que, assim, uma cena atrás da outra, ele traz alguma coisa que você vai ter aquela sacada, falar, puta, já passei por isso... Sabe? Ou então, nossa, conheço alguém assim, ou nossa, reconheço essa situação. Pra mim ela tem uma cena que ela é muito, muito marcante, na verdade tem várias, mas uma delas que é muito marcante, que é uma cena que tá a Barbie e o Ken, né, que é a Margot Robbie e o Ryan Gosling, chegam no mundo real, eles estão de patins ali no meio da praia, então e, e com roupas super coloridas e tal, ela tá com um colan super grudado e tal, e os dois são olhados, né, todo mundo fica olhando pra eles, dando risada, encarando e tal, e aí o Ryan Gosling, né, o Ken, ele fica super feliz, super orgulhoso, nossa, todo mundo tá olhando pra gente, todo mundo, nossa, tá admirando a gente, tô me sentindo poderoso, e ela, tipo, não, não é essa sensação, assim, tem um subtexto de violência aqui que eu não tô, não tô reconhecendo, né, porque ela vinha de um mundo, a Barbie Land lá, que era governado por mulheres, né? todas as mulheres tinham todos os cargos e os homens eram secundários, o que não é necessariamente uma coisa boa, mas o filme ele coloca isso, ele era apenas um espelho retorcido da realidade. Né? Então tem essa, essa coisa, essa recepção diferente dos olhares do, das pessoas na rua e tal, que é uma experiência muito real, toda mulher já sentiu isso de sair na rua e falar não posso usar essa roupa, porque eu tô correndo risco, né? Então, tem essas coisas. Então, são várias coisinhas ao longo do filme que, assim... Não vou dizer só quem é mulher se identifica, mas elas são muito reais. Né? Ela, ela tem umas sacadas muito reais. E, assim, eu gostei do filme desde o teaser. Aquele teaser que faz a brincadeira com o 2001. Eu achei ele brilhante, porque... Ele conta uma coisa que é, é muito verdadeira. Ah, você tinha bonecas que eram bebês. Só. Você só podia brincar de ser mãe isso é muito verdade, eu sempre digo boneca né, que era bebê, porque, gente, qual que é a graça disso? O bebê não vive aventura, né? E aí, a partir do momento que você passa a ter uma boneca mais, né, adulta ou jovem, assim que pode ter sua própria vida e dar seus próprios passos, ela vai viver aventuras e ter suas próprias histórias e tal. Então, pra mim, Barbie foi um filme que trouxe todas essas questões de um jeito que é engraçado, de um jeito que é bonito, é, o filme é super colorido, ele cria essa cidade da Barbie de um jeito muito inteligente, porque tudo é rosa, tudo é de plástico, tudo é falso, né? o chuveiro não sai água, né? ela voa para sair da casa pro carro, porque ela tá realmente simulando a brincadeira da criança. Né? Como você brinca de boneca? Você brinca assim, você, você não bebe um suco de verdade e tudo mais, tudo é de mentira, então eles recriaram... É, o mar é de mentira. Pega e tal, mas, a
2: bonequinha lá,
3: Né, então você tem essa sacada visual que é muito inteligente e ao mesmo tempo você tem essas essas questões mais sérias sendo trabalhadas de um jeito divertido, né, de um jeito que você vai dar risada, você vai, né, se identificar e ao mesmo tempo tem a a, a parte mais que para mim foi muito emocionante de assistir que é o discurso da América Ferreira. Quando ela começa a descrever o que é a experiência feminina, né, porque ela vê a Barbie sofrendo, né? você vê a Barbie se questionando, falando, ah, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou boa o suficiente em nada e tal, e aí ela faz todo um discurso sobre como é impossível e, e, e contraditório você corresponder a todas as expectativas que se tem sobre essa figura mítica que é a mulher. Né, que você tem que ser tudo, você tem que ser magra você tem que ser forte, mas ao mesmo tempo bonita. não pode ser, você tem que ser né? você, é feminina, você tem que ser bonita, que mas ser você não forte. pode ameaçar pá, 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 você não pode pedir você, tem que, você não pode ser chefe e tal, então tem toda essa contradição que é muito real e no dia que eu fui assistir o filme, isso me pegou muito e eu de fato chorei no cinema que é uma coisa que eu não faço porque tinha acabado, eu tinha acabado de falar a mesma frase de uma das frases que ela fala que é tipo você tenta fazer tudo certo para todo mundo e, ao mesmo tempo, tudo é culpa sua. Eu tinha acabado de falar essa frase entrando no cinema. Porque a gente foi ver... com o meu irmão e a esposa e mais uns amigos e o Gabriel e tal... e meio que eu tinha escolhido a sessão e, e pego os lugares e tal... e, e meio que ninguém estava tá satisfeito. Ah, esse cinema é ruim. Ah, é porque é o lugar, não sei o que e tal. E eu tava nessa tipo, cara, eu fiz tudo para todo mundo... tentando agradar todo mundo, tentando fazer tudo certo... e tá tudo errado. Sempre. Então, assim, foi muito, muito verdadeiro para mim esse filme. Ele foi muito, muito forte. E eu acho que só podia ter sido escrito mesmo por alguém como a Greta Gerwig, que tem essa sensibilidade de conseguir colocar no papel, conseguir colocar na tela essas experiências reais. Esses pequenos detalhes né que a gente vive, mas não consegue contar exatamente pras outras pessoas como é que é. Enfim, para mim foi... Foi isso. Pra mim foi um filme que vai ficar. Assim, pra mim vai ficar marcado. Vai ficar. Vou rever provavelmente algumas vezes. E foi, foi bem pessoal.
2: Acabou
0: de estrear eu... na HBO. Dio, é, estreou, é, estreou dia 20.
3: Estreou na HBO. Já tá disponível.
0: Já tá lá. Já vi. Ó, então, depois de toda essa fala. Eu da sei Ju... que o
3: Hugo odiou. Tudo bem. Respeito. Não, não, não. Eu não.
0: não odiei. Eu não odiei. Não. O Hugo falou beta. Palavra. É, é, depois de toda essa fala da Ju A gente fica até meio sem jeito de criticar o filme né? Porque é uma fala de, com propriedade A respeito do filme Eu achei um filme ok tá? Eu tenho reservas quanto ao filme O que fez com que eu deixasse ele com uma nota mais baixa Que é uma nota ok também Porque o filme é ok para mim mas assim, antes de falar as minhas reservas, reservas, queria ponderar algumas coisas. Primeiro, tecnicamente o filme é perfeito. A arte, os figurinos, os efeitos, efeitos esses que às vezes até são meio falsos, mas de, de propósito para mostrar esse mundo da boneca. A ideia é muito boa e assim eu vou falar para vocês. O Ryan Gosling tá incrível. Pra mim, o Oscar de ator com a Giovanni tem que ir pra ele.
3: Ele tá eu, entre os mais cotados,
0: né? É, tá entre os mais cotados. Tem o De Niro, que tá ótimo no, no filme de Scorsese, mas acho que o Ryan Gosling, assim... ele Quando eu vi o filme, eu vi o filme duas vezes no cinema, hein, Ju? Duas vezes no cinema, tá? É, não revi aqui pra isso, porque já que ele ficou lá pra baixo, eu faço assim, eu vou ver outras coisas. Ah, uh, mas o que me incomoda, né? Aí não é muito uma coisa a Greta Gerwig, porque eu gosto muito dela. Gosto demais uhum. dela mesmo, assim. Até como atriz, também gosto muito dela como Sim, atriz, também. né? Francis Ra, etc. Mas, é, primeiro, um filme feito, que na minha visão e de muita gente, é um filme de rebranding, assim. De rebranding. Porque está reposicionando a Barbie falando que desde o começo ela é uma boneca feminista, né?
3: Eu acho que ele é autocrítico em relação a isso, mas tudo bem.
0: É, é, então ele ele faz a piada com isso dentro do filme. Ele até brinca com os homens lá que fazem parte da da Mattel, né? Da Mattel. Ele e daí fica com esse teor crítico muito grande. Mas no fundo, se a gente for pensar o que era a Barbie lá atrás, eles estão querendo passar um paninho para o que foi e dizer assim, olha, isso que foi, não foi. Nós somos, na verdade, uma boneca feita para esse empoderamento feminino. Eu acho que isso é uma distorção.
3: Eu tá. des... É, eu não entendi dessa forma. Mas porque, principalmente por causa da cena em que ela vai pro mundo real e fala com a, a filha da América Ferreira. Que ela justamente joga na cara e fala: Olha, vocês não fizeram nada disso, vocês só pioraram o problema porque criaram mil expectativas sobre o que, que tem que ser a mulher, magra e tudo mais. Então eu acho Sim, que mas o melhor é o que mesmo... eu falo...
0: Mas por isso que eu falo que é rebranding eles é, ela não tá escondendo. Sim, ela tá não. fazendo uma meia culpa para dizer falei, mas tá vendendo pra gente.
3: Que... Eu acho que é o único jeito desse filme poder existir, porque eu imagino que tenha sido um filme encomendado. Eu não sei como foi o contexto da criação desse filme, mas eu imagino que a Matel quisesse, já tivesse interesse em fazer um filme, a Greta Gerwig entrou e ela fez o possível para conseguir agradar a quem estava pagando o filme sem deixar de falar as verdades que precisavam ser ditas. Eu acho que ela faz até um milagre nesse, nesse sentido. Eu, eu concordo com você que é um filme de marca que, inclusive, eles usaram o sucesso do filme para pegar a mensagem completamente errada e já estão anunciando um monte de filme de brinquedo.
0: Sim, sim, tudo bem. Não, isso, isso é indústria, ok. Ok. Tá? aqui eu estou querendo só dar uma problematizadazinha para vocês entenderem o que, que me incomodou no filme novamente, ponderando que assim, eu acho os atores incríveis a técnica incrível as músicas são ótimas né? todo mundo está falando ah, o filme está indicado para um monte de Globo de Ouro é, só de, de música está indicado para três é por isso que está indicado também para um monte de Globo de Ouro né? mas vai ganhar só uma né? vai ganhar a da Billie Eilish mas a. a... Então é, essa é uma primeira coisa que me incomoda no filme. Novamente, me diverti, dei risada, ele é irônico, é, tem coisas muito, muito legais mesmo. Tem a, essa gozação que eles fazem com musicais no momento em que os Kens vão dançar. Né? Eu, eu gosto muito até do, eu não vou lembrar o nome dele, mas o menino que fez o shang Chi que o faz um,
3: simuliu, ele está sensacional, simuliu isso, ele está tá
0: ótimo no filme.
3: A Emerald Fennel faz a Barbie grávida.
0: Isso, maravilhoso, assim e nesse sentido muito bom. Agora eu vou falar uma coisa, assim duas coisas na verdade, daí eu paro. E uh, isso, assim gente, é mais para mostrar o porquê que eu fiquei incomodado do que tirar o mérito do filme. O filme sim, fez um A gente um já discordou sucesso. de um monte de filmes
3: hoje, tá? Tudo
0: certo. É, é, não, mas assim, até para as pessoas que estão nos escutando. Eu não tô falando mal de feminismo, nada disso. Né? Uh, a primeira coisa, a personagem da América Ferreira e da filha. Eu acho que são personagens incoerentes, porque elas vêm com um determinado espírito e elas têm uma mudança de chave muito rápida. A filha, eu acho que sim, muito. É isso principalmente a filha tem razão é, e é uma mudança de charme muito rápido que fica artificial só para servir ao filme Sim. tá então a gente vê o artifício do roteirista da, dos roteiristas e da diretora muito evidenciado mas o que que mais me incomodou e aí pode brigar comigo tá mas me incomodou então vou falar eu não gosto nenhum filme tá não é só esse filme eu não gosto nem de nenhum filme em que fica muito evidenciado uh, as lacrações e as defesas do politicamente correto que ele quer fazer. Vou exemplificar, vou exemplificar. Bem no começo do filme, você tem aquela apresentação geral das bardes na hora que elas estão dançando, tá? E que se vocês pararem para ver uh, Vai ter toda essa variedade e diversidade das barbes que é algo que a Barbie já tem. Com a Barbie grávida, com a Barbie negra, com a Barbie gorda, com a Barbie deficiente, com a Barbie. Né? Tudo isso vai ter. Todas as vezes que vão aparecer Barbies, que são Barbies que representam essa diversidade, o timing de corte. Dessa, dessas entradas é muito mais amplo do que a gente experimenta com as barbes convencionais. Fica na minha visão, e isso eu vi nas duas vezes que eu vi o filme, eu reparei, na minha visão fica muito assim, olha, olha como eu tô mostrando, olha, olha como tá aqui.
3: Eu vejo isso como uma coisa proposital assim, me parece, no sentido de mostrar quem que a, a Mattel quer acreditar que a Barbie é, porque o começo do filme é tudo isso, né, toda essa narração, né, da, da Helen Mirren lá, vai falando que as Barbies acreditam que elas mudaram o mundo, e, né, e que o feminismo acabou com, com problem, todos os problemas das mulheres, e eu acho que você evidenciar que tem certas Barbies que representam diversidades é justamente mostrar que a empresa acha que isso é suficiente para resolver o problema. Pelo menos me passou essa intenção, porque isso só acontece no mundo da Barbie, né? no mundo real não tem nada a é, ver. Mas
0: é, para mim passou um tom hipócrita. Porque não fica evidenciado para mim essa crítica. Para mim fica evidenciado que, os, que o próprio cineasta, a própria cineasta, tá querendo evidenciar isso, Entendeu? Mas essa interpretação sua é legal para talvez uma terceira olhada. Mas é que eu senti nas sutilezas, entendeu? O que é evidenciado no roteiro, até com fala e tal, ok. O que ficou mais escondidinho é o que me incomodou, entendeu?
3: É, a mim, a mim não me incomodou.
0: Agora é a vez de uma medalha de ouro do Henrique Pires.
2: Medalha de ouro. Eu Fiquei hoje ainda brigando, né? Sobe desce, tira e põe. <risos> é... meu... O meu segundo e meu primeiro lugar eu fiquei trocando. Acho que é esses que eu fiquei trocando. Enfim, aí por hoje, na hora do almoço, eu decidi, vai ser esse aqui. É o filme Brooker, Uma Nova Chance, do Koreeda. Que eu assisti... Eu assisti, acho que na segunda-feira e depois eu reassisti na quinta. E eu gostei muito desse filme. É, acho que a única ressalva que eu teria para esse filme seria um pouco... Ele é um pouco longo demais. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais curto. Tem Mas quanto tempo, Ricão? Ele tem duas horas e 15 mais ou menos. Duas horas e 15 ou duas horas e vinte. Mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto. Mas é um filme que realmente mexeu comigo. Né? Eu acho que dentro de tudo que eu vi esse ano... Né? Tem filmes aqui que vocês falaram que eu não vi, mas enfim. Mas no que eu vi, eu acho que ele me chamou atenção. Novamente por esse estilo na... mais sutil dos diálogos precisos, um texto muito bem reflexivo para a situação que aquelas personagens vivem. Bom, a história é, 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 do filme são dois homens um tanto desajustados, um tanto rejeitados, digamos assim, que ganham a vida vendendo bebês doados, é, em, deixados né, em igreja. Né, Deixam os bebês naquelas caixas né, para adoção. E, e, e esses homens, eles roubam esses bebês para que ele possa vendê-los para famílias ricas e que possam cuidar dessa criança. E o filme começa com uma mãe jovem que deixa o bebê, ela não coloca dentro da caixa, mas ela deixa o bebê fora e sai. E eles estão ali, né, que eles trabalham na igreja, enfim. Eles estão ali... É, vendo aquilo acontecer... sabe que é tarde da noite... que não tem ninguém... e aí eles roubam esse bebê... para poder vender... enfim... só que... na maioria das vezes... as mães não voltam... para buscar os bebês... né... e essa mãe... essa jovem volta... e aí... começa toda uma trama... muito interessante... muito bacana... que é... a relação dela... com os dois... E, ela, e eles convencendo ela, porque ela saca que eles, estão, que eles são bandidos, digamos assim, né? e, mas ela saca que a, que a criança precisa de um lugar melhor. E aí começa uma jornada de três heróis, <risos> digamos assim. É um filme que beira um road movie né? pela situação que eles passam dentro de uma van velha. Né? E, e aí ele vai dando todo o subtexto para nós Dessa questão da doação de criança né é, é, Dessa questão do, de ser rejeitado Da questão da vivência é, das pessoas mais necessitadas E por que que elas doam né Ou tentam doar essas crianças Dentro desse universo do Corieda Da sutileza Né do primor, do texto da, da, das contradições que ele vai pondo a gente né, através dessas personagens e tem um detalhe é, só para concluir, Hugo é, é que a, vai ganhando um ar um pouco de suspense porque a, você descobre logo no começo do filme duas mulheres que estão perseguindo eles né? então você não entende bem mas num dado momento você entende que são duas policiais que estão tentando oh, spoiler. Pre prender. <risos> não, mas não é spoiler, Porta. não. Isso não, não atrapalha o filme. Tá. E é, é, e é muito interessante porque você vai vendo várias visões sobre o mesmo tema. Né? Então Olha aí, tem o vai... mesma
0: coisa que ele fez com o monster. É,
2: você vai ter, você vai ter no uh, personagens é, perfil. É, 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 psicológico lidando com a situação de formas diferentes. E realmente, que filme, que filme. Não, nenhum momento você deixa. Ele poderia ser um pouquinho mais curtinho, mas isso, não, isso é mais, muito mais uma sensação minha. Não retira em nada a sua beleza, a sua sutileza e sua elegância. E tudo isso de uma forma realmente forte. E o, o, o a atuação do é, Song Kang-Hoo, né? Que é o, o, o protagonista do Parasita é, é. Cara, ele também tá fantástico. Ele ele tá.
0: Ganha, ele, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de melhor ator. Ganhou? Em Cannes. É, em, em Cannes, 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 Cannes né? Em Cannes. É, por esse é. filme. Por esse filme.
2: filme. Uhum. E assim, já, o elenco tá muito bem. As é, eu, tenho que, eu tenho que
0: ver assim. esse filme, cara. Tem que ver. É,
2: Ó, a Coreia emplacando
0: dois é. filmes, hein? Não.
3: Eu não tava sabendo da existência desse segundo filme. Eu sabia só do Monster. E fiquei é, sabendo do o broker... o
0: broker não passou aqui.
3: Nunca, né? Mas ele tá disponível para aluguel. Já chequei aqui. Dá para alugar? É,
2: então boa. Mas
3: não tava sabendo, senão já teria ido atrás também para ver. Porque Olha, parece sensacional.
0: Que é, é muito. Coreda é Coreeda, né, cara? Até os filmes mais simples, que não é o vale caso pena. desse, são, são bons.
2: Mas, cara, a forma como ele lida. É, 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 a, a simplicidade ela é tão objetiva e tão certeira que faz com que a gente fique assim é, é, admirado do filme você fala assim que, que poesia que, que facilidade né, de escrever ou de nos mostrar um universo que faz a gente refletir sobre um tema tão difícil por outro de outra forma, né? Uma outra visão.
3: Ah, o Coreda, ele Sim. nunca vai para um sensacionalismo, né? Ele nunca não. julga, né? ele Justamente outro, é isso mais que eu admiro. É. É,
0: é. Gente, vamos finalizar com o meu primeiro lugar. Estou muito feliz que o primeiro lugar é dos, dos três são filmes não mencionados aqui no, no episódio. Como eu falei antes, o meu primeiro lugar é um filme que era absoluto em primeiro. Tinha que aparecer uma obra-prima mesmo para tirar ele. E vocês viram, teve antes os Fabermans, teve antes os Assassinos da Lua das Flores. Eu fico muito admirado, não de vocês dois não terem mencionado, que eu nem sei se vocês viram, mas as pessoas não falarem muito desse filme. Desse filme não ter sido indicado a muitos Oscars, mas eu sei o motivo. Uh, desse filme, uh, não, as pessoas não comentarem muito dele. O filme que eu estou falando, gente, é uma obra excepcional chamada Babilônia, hum, é. ah, do eu, Damien Chazelle. Eu comecei
3: Chazé. apenas. Gente, Achei muito escatológico. Esse,
0: esse filme é perfeito.
3: E eu adoro Esse Chazé.
0: filme é perfeito. Perfeito, você tem que dar chance, tem que dar chance. Vai na minha, Sim, eu olha vou passar,
3: só. Vou pular os primeiros minutos e começar depois.
0: Não, olha só, esse, é, 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 essa, essa situação escatológica do começo do filme, claro, ela tem a, o sentido de humor, mas uh, o que, que esse filme faz, eu acho que é por isso que ele também não fez sucesso para o Oscar, ele faz uma grande crítica ao realizar um retrato do que era a Hollywood na era do cinema silencioso. Do cinema mudo. Que era uma putaria completa. Não é à toa que o filme é chamado de Babilônia. O filme é chamado de Babilônia não pela multiplicidade de vozes. Ele é aquela Babilônia arruinada. Aquela Babilônia que precisou, precisava ser é, destruída para acabar com toda a desgraça que estava acontecendo dentro dela. É uma, é uma proximidade de um Sodome e Gomorra. Quando eu escrevi sobre esse filme, claro, escrevi no letterbox, né não fiz uma crítica e tal, eu comparei esse filme a alguns filmes do Fellini, que eu acho até que o Chazelle, né, que é o diretor do filme, uh, diz que se inspirou. Se você pega o Roma, se você pega o Decamerão, que, ele, que, o, que o Fellini faz, o que ele retrata lá sobre um lugar é, que é praticamente surreal, de tão absurdo que as, coisa, as coisas que acontecem, é o que a gente vê no Babilônia. O filme vai mostrar, sim, a questão do poderio dos produtores, da loucura da cozinha do cinema mudo, dos grandes artistas, da busca pela fama, né? Aqui, a Margot Robbie emplaca dois filmes aqui em primeiro lugar na, no nosso episódio, né? A personagem da Margot Robbie é baseada numa pessoa que existiu. O personagem do do Brad Pitt, é a somatória de vários, vários artistas que existiram lá na Era Muda. Tá? Cabe depois vocês assistirem o filme e tal pra ver qual é que é. Mas não é só isso que me encanta. O que me encanta, e assim, vamos ponderar que o Chazelle é um diretor que eu acho que agora ele tá com 30 anos. Moleque mal começou. Tá? Ele fez... Lala, é, Whiplash, La La Land, Primeiro Homem. E agora ele faz o Babilônia. Ele tem 38. 38. Ah. Então, então, assim. Tem, é, tem 40, novo, né? né? Bem mais é. novo que a gente. Pelo menos do que eu e que o Henrique, né? Mas o, o, o... A capacidade de direção desse cara, o que ele faz nesse filme é um negócio absurdo. Ah, tem algumas cenas que são assim alucinantes, você, fica, você bota a mão na cabeça, Ó, tem uma cena que eu separei para usar em aula eu comprei, eu comprei o Blu-ray desse filme, olha que legal né? eu comprei o Blu-ray de lá de fora porque aqui não tem, mas veio com legenda em português, olha que maravilha tá? mas a, eu separei a cena em que eles estão começando a fazer uma cena com microfone o filme é muito inspirado no Cantando na Chuva tem muitas referências Muitas, uh, mas a cena que eles fazem é que eles tentam filmar a, a, a Margot Robbie, né? Que esqueci o nome da personagem dela, mas tentando falar e qualquer barulhinho incomodava. Ela é alucinante, ela é desesperadora, tá? Mas depois tem a cena da cobra. Tem a cena dos porões, né dos, do esgoto de Los Angeles. São cenas assim, que vão ficar para a história. Vocês podem aguardar. Esse filme vai se tornar um épico. Um épico maldito, maldito. Porque ele fala mal de Hollywood. Ele tem nudez, ele tem drogas. Assim, uma nudez que hoje a gente não vê mais em cinema. Principalmente americano. Então as é, pessoas peladas mesmo. Aí, né? É, as pessoas transando. Né? Mas era o que? Essa Babilônia que ele está querendo retratar. Com muito bom humor, com muita riqueza, uma direção de arte esplendorosa e uma música. Que esse cara que faz as músicas dos filmes do Chazelle, que ganhou até o Oscar pelo La La Land, esse, esse cara é incrível. Então, para mim... Eu assistindo esse filme, eu, eu revi para ver se ele queria, se ele ia ficar mesmo no meu primeiro lugar. Eu assisti esse filme e falei assim, meu Deus, que obra é essa? Tem a cena, olha só, tem a cena em que eles estão filmando em locação um filme lá de um diretor maluco, eu acho que ele é alemão e tal, né, que puxa um pouco do Stroheim. Tá? Lembra o Stroheim. Uh, que é uma coisa... Tão multiplicada, porque tem os extras que estão em greve, a, o, a, o, 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 o protagonista e não sei o que lá que está acontecendo, sei aonde, e um monte de coisa vai acontecendo. E que quando conflui, a, o filme acaba, daí o cara vai correndo para um outro lugar para conseguir a câmera, não sabe se a câmera certa, demora para chegar, ele rouba uma ambulância para conseguir... É, é tão alucinado, e ele monta esse filme de uma forma... O que ele faz no Whiplash, aquela montagem bom. acelerada que é perfeita, né? O Whiplash é um filmaço, filmaço. né? É. Ele é. aplica é, é esse know-how no Babilônia. Que no começo lá escatológico, ju, é, você nem vê tanto, né? Aquele elefante fazendo cocô nos caras e tal, né? Que muita gente já fica com o nariz torcido, eu entendo, mas depois quando vai para a festa, a montagem que ele faz, ela é ela é perfeita eu nem sei mais o que falar vejam Babilônia a festa
3: também é escatológica
0: ela é totalmente mas é exatamente para mostrar não mostrar entendi. essa putaria que era tá não uhum. tem outra palavra era isso é. tá e aí você tem personagens grotescos né aquele cara que a mulher faz xixi em cima dele não sei se chegou nessa parte Ju mas foi aí ela que eu, parei. eu foi aí que parou né é, então não, não. é mas aí que tá é... É um personagem que é completamente feliniano. Ele é completamente feliniano. Se você for pegar o com você tem isso. Não exatamente fazendo xixi em cima, mas você tem esse grotesco. É o, o, o termo grotesco casa muito bem com, com o filme. Porque quer, quer mostrar mesmo como era um, 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 uma dualidade entre o esplendor e o grotesco. O grotesco porque aqueles humanos que faziam o esplendor eram pessoas grotescas. Tá? Então, enfim, pra mim, o melhor filme do ano. Assisti em janeiro de 2023 e ele ficou na minha cabeça o um ano inteiro. Revi agora pra esse episódio e não me arrependo. Primeirão, pra mim, ele tá mais do que merecido. Boa. Ricão, você viu? Ver.
2: Não.
3: Ele tem na Globoplay... Ah, uh, tem na Paramount e tem para alugar em vários outros lugares.
2: Então, galera,
0: eu acho que tá. Vejam. Vejam que esse é filmaço. Filma, eu queria ver o que que o Damien Chazelle vai fazer agora depois que ele já fez La La Land, Whiplash, Primeiro Homem e Babilônia. Pô, meu. Mas La La Land eu não gostei muito não. Eu também não Ai, sou muito fã Lama não, Lama mas Lama ele, sou. mas ele é Hã?
3: Eu amo eu La La Land. Land. Ah, tá. Mas o é Whiplash é incontestável é, Não, não, é. mas sabe
2: o que que é? É que aí eu posso falar com propriedade Porque o Hugo falou que não era isso Acho que num outro filme que ele falou Eu criei muita expectativa Dele, sabe aquela coisa Você vê um filme de um, de um rapaz novo, um diretor você fala, É um, muito também. diferente,
3: né? O Whiplash é, e o Valalente é, é, são é, é, Para pessoas diferentes né?
2: Aí você fala, opa, aí eu acho que talvez Um pouco disso, é mas não entendi. é um filme Que eu acho ruim não, não é isso
0: o, o Babilônia é... Assim, pra mim é top. Topzera total. E topzera, a Margot né? Robbie... E a Margot, e a Margot Robbie, Robbie...
3: Não decepciona
0: Não, mas ela, assim... É o, é o melhor
2: papel dela, de longe. Ah, mas essa menina vai... De
3: representatividade, vai dizer, né? o Barbie é. Eu acho... Ah, ela é, ela ah, assim. Mas Não, ela tipo fez Mas a, a Margot Robbie, ela me surpreendeu. Assim, quando ela apareceu ali no Lobo de Wall Street, é tipo, ah, mais uma atriz bonitinha de Hollywood. Mas, cara, ela pega cada ah, papel eu... difícil. É uma atrás do outro, ela vai esquecer. Eu,
0: Tônia. Eu,
3: Ela meu é. Deus. Para mim, esse é o papel da vida é. dela.
0: Ela é uma. Ah, mas, veja a Babilônia. Veja a Babilônia, que você vai ver. Veja o Babilônia inteiro. <risos> Queridos, eu quero me despedir de vocês. Queria primeiro agradecer a Ju, Ju, a gente sempre adora te receber aqui. Você sempre é muito rica nas suas falas, a gente adora você, adora suas falas. E venha mais vezes. Ano que vem a gente, ano que vem não, né? Porque esse episódio vai entrar dia 1º de janeiro. Mas em 2024 a gente já terá Juliana aqui pelo menos mais duas vezes, né?
2: É isso aí.
3: É, algumas vezes aí. Mas, acho que quando é um filme só é um pouco mais fácil, né, da gente discutir ir mais a fundo. Mas, valeu pelo convite, foi um ano um pouco difícil de fazer uma lista de melhores, mas deu certo no final, foi legal, as três listas ficaram bem diferentes. O Henrique trouxe um monte de filme que eu não conhecia, eu não tinha visto, então tem bastante coisa aí para descobrir. Achei que ficou, ficou um episódio bem rico mesmo. Valeu, valeu.
2: E repetiu poucas vezes, né? Poucas sim, sim, quase nada. do ano passado é?
3: repetiu um monte. É, é, é tá. verdade. Foi, é. sei que lá, bom. dois, três. Muitas dicas, é. muitas
0: dicas, muitas dicas. Ju, obrigado,
2: viu?
3: Eu que agradeço.
2: Ricão, obrigado também, meu querido. Ô, Gão, eu que agradeço, obrigado. Como foi bom, Ju, ter você aqui conosco novamente. Né, trazendo né, esse olhar crítico, objetivo, é, inteligente, só engrandece aqui o cinefilia. E como sempre eu digo, aprendendo com vocês. Valeu, gente!
0: Gente, obrigado, obrigado por nos escutarem, galera. Três horinhas de episódio aí. Eu desejo um 2024 maravilhoso para todos vocês, com muita saúde, com paz, com cinema e amor. Até mais, gente. Abraço. Tchau.